0: Salve Nerd Comunas, eu sou Bruno Colasso Eu sou o Jonas Júnior
1: E eu sou a Gabi
0: que? É isso, uma invasão? Não sei, o que está que acontecendo? Não sei, acho que foi hackeado é o nosso hacker. programa <risos> <risos> E esse é o Comunas Nerd United Seu podcast de política no universo nerd Isso, gente. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Comunas Nerd United, nessa noite calorosa aqui, de calor humano e climático também. Tudo bom? Eu tô bem, Bruno, e você? Mas eu não tava falando com você, não. Não tava ah, falando não? Com você, não. Nem um pouco. Tá bom. Não quero interromper. Você então. viu, né? Olha lá.
2: <risos> Olha aí, ó.
0: Temos uma nova integrante! É. Finalmente uma representação feminina aqui. Pode crer.
1: Aí, muito é pro... feliz, muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite E, nossa, quando vocês me chamaram, eu, a única resposta possível era sim Porque eu adoro comunas, já tinha participado antes como convidada E agora, estando aqui fixa, não poderia ser melhor
0: A
2: gente pagou para responder isso, claro. Que fique claro aqui claro. Jonas, dá um recadinho para nós, aproveita Bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, sem vocês nós não poderíamos continuar com isso. Para nos acompanhar, nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Twitter, no TikTok agora, também novidade, e no Facebook como arroba comunasnerd compartilhe os nossos vídeos, nossas fotos, nossos posts. Nós também estamos em praticamente todos os agregadores de podcast. Se por acaso tem algum que você utilize e não nos encontrou por lá, nos avise que a gente dá um jeito de colocar também nosso podcast por lá. Nos siga no podcast, principalmente no Spotify. Além de nos seguir, dê uma nota alta, que ajudou o algoritmo a indicar o nosso trabalho. Caso queira falar conosco, nós estamos no comunasnerd.com. Mande suas dúvidas, sugestões, críticas etc. E, por favor, é... compartilhe o nosso trabalho. Antes de mais nada, eu quero agradecer a um ouvinte nosso, Lucas Brito dos Santos, que foi quem cobrou da gente insistentemente esse ano inteiro para que a gente pudesse falar de Harry Potter. E ele não só nos cobrou para falar de Harry Potter, como ele também nos ajudou a escolher o convidado. Que hoje vai estar aqui conosco. Eu dei spoiler já do programa. Não deu spoiler porque o título do programa já está no. Já tá é verdade, spoiler. né? Eles já estão lendo com o título do programa. É exatamente. É verdade, é verdade. E eu quero agradecer a ele, inclusive, até alguns temas que nós vamos tratar aqui nesse debate, também foi sugerido por ele. Então, Lucas, obrigado. Obrigado, Lucas.
0: Bom, você pode até pensar que os livros da Dick Rowling são apenas uma série de aventuras mágicas e histórias para crianças. Mas na verdade, eles também são uma rica tapeçaria de temas políticos, de intriga e dilemas éticos. Nesse episódio, vamos explorar as profundezas do Ministério da Magia, os segredos do Beco Diagonal e as disputas de sangue e poder que moldaram o mundo bruxo. A gente vai descobrir como a discriminação sanguínea dividiu a sociedade bruxa, como Voldemort e os seus comensais da morte buscaram um controle absoluto, e como Harry, Hermione e Ron se tornaram ativistas políticos. Já pensou nisso? Eu não. Sim, hasta la vitória, companheiro brujo. <risos> Bom, para falar sobre isso, a gente conta aqui com a presença do historiador e mestre em História Cultural, Vitor Menezes, do Paralém de Hogwarts, que é um projeto de divulgação científica criado em 2020, que busca promover o ensino da história através de análise de obras como Harry Potter e é, outras. E, Vitor, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Bruno. Obrigado, Jonas. Obrigado, Gabriela, pelo convite. É um prazer estar aqui no Comunas com vocês e é, falando sobre um tema que me é tão caro, né? Harry Potter, as relações entre Harry Potter e política. Então, obrigado pelo convite. Obrigado aos ouvintes também. É, e vai ser muito bacana, eu acho, essa discussão. Valeu, Vitor,
0: pela presença. Conta, começa contando pra gente aí. O que você faz, como foi a sua introdução nesse mundo aí da, da, do, dos bruxos, né? Como que, qual foi a iniciativa para montar esse projeto aí do Paralim Hogwarts, né? E também, já que você é um historiador, como, como que isso, né? Como que a sua profissão contribuiu né, para
3: pra, as análises que você faz? Certo, é uma longa história, assim, né? Atualmente, em dois, estamos em 2023, eu tenho 31 anos, e Harry Potter me acompanha aí há 21 anos, né? Eu conheci Harry Potter aos 10 Uh, tinha acabado de ser lançado o primeiro filme, Pedra Filosofal, e aí eu estava na quarta série do Fundamental 1, quando a professora passou o filme para gente, ali no final do, do ano letivo, eu fiquei completamente apaixonado e me tornei fã, e aí eu passei toda a minha adolescência, é, eu sempre fui, desde meus 9, 10 anos, eu me considero um leitor, uh, muito porque por responsabilidade da minha mãe, que sempre estava lendo, e eu costumei a ter esse hábito da leitura com ela, então eu sempre lia muitos livros, passei toda a adolescência lendo muito, e entre esses livros que eu li estava Harry Potter, é, e acompanhando os filmes que iam ser lançados, enfim, todas aquelas histórias de infância que tem, se identificar com os personagens e tudo mais. É, quando chegou a hora de eu escolher a profissão, qual a carreira que eu ia seguir, qual a universidade que eu ia fazer, é, eu tinha uma certeza que eu queria a Unicamp é, por uma série de fatores, né, entre eles, porque era tanto o curso de História quanto o curso de Letras, que eram dois cursos que eu tinha interesse, são bastante renomados nessa universidade. É, e quando eu percebi o vestibular foi para esses dois cursos. No caso, a Unicamp eu coloquei História em primeiro lugar, Letras em segundo. Em outras universidades públicas também eu estava sempre ali. Às vezes eu colocava Letras em primeiro, às vezes eu colocava História em segundo e vice-versa, porque eram dois cursos que eu gostava muito. Letras tinha ali um pouco de responsabilidade de Harry Potter, porque, e pelo meu amor pela literatura, né, então eu pensava, de repente, se fizesse letras, eu ia aprender a escrever melhor, poder escrever o meu romance e tudo mais, mas também tinha interesse em história, porque, ao longo da minha adolescência, eu tive uma professora de história que foi excelente e que me fez ter um interesse muito grande em compreender o passado, compreender a história da humanidade. Inclusive, ela era fã de Harry Potter também, a gente vivia trocando figurinhas em sala de aula, tanto sobre história quanto sobre Harry Potter. Uh, no final, acabei entrando em história, né, na Unicamp entrei ali em 2010, fiz a graduação entre 2010 e 2014, e durante a graduação, o meu interesse por literatura ele acabou esfriando um pouco, né? Durante a graduação, a gente tem uma série de leituras teóricas a serem feitas, não sobra muito tempo, pelo menos para nós, historiadores, durante a graduação, para ler literatura, que é uma pena, é, eu tive apenas duas disciplinas em todo o meu cinco anos de graduação, onde a gente trabalhou com literatura. Uma foi Brasil 2 que seria Brasil Império, e aí eu tive ela com o Xalube, e ele é especialista em Machado de Assis, um historiador especialista em Machado de Assis, então a gente leu Machado com esse olhar da história, e depois com História da África, com a Lucilene Reginaldo, que a gente leu algumas obras da, do, da literatura produzida no continente africano, no século XXI, para entender algumas daquelas sociedades. E aí foram disciplinas muito importantes para mim, que trouxe esse olhar de como o historiador poderia olhar a literatura, poderia trabalhar com a literatura para entender a sociedade Dentro da qual e para a qual ela foi produzida, mas foi uma exceção na minha formação. É, logo eu me aproximei dos estudos de gênero, que é um tema que me acompanha ainda hoje, é, gênero e sexualidade, estudos de arqueologia, de história antiga, eu acabei indo por essa vereda, estudar história antiga e aí o meu mestrado, quando eu entro no mestrado em 2015, é sobre representações do Império Romano e de Roma no cinema hollywoodiano. Então, eu já tinha ali um interesse com a cultura pop, as relações entre cultura pop e história, mas no mestrado é uma questão muito mais ligada ao cinema hollywoodiano, ao épico hollywoodiano, e era atravessada também por questões de gênero e sexualidade, uma vez que o, a minha principal preocupação no mestrado era entender o que significava ser homem na Roma Antiga, e por que, que isso era tão diferente do significado de ser homem no cinema hollywoodiano do século XX? O que, que acontecia ali? Por que, que na antiguidade é, o ser homem era o que hoje a gente vai chamar de ter práticas bissexuais e na contemporaneidade nenhum romano no cinema tinha práticas que a gente chama de bissexuais, e aí eu estudei, o meu estudo de caso foi sobre o Júlio César, que foi um personagem muito polêmico na antiguidade não só por conta das questões políticas militares, mas porque ele era chamado de Rainha da Bitínia que ele ficava com vários homens e tinha relacionamentos que a sociedade romana não considerava apropriado uh, quando se relacionava com os outros homens mas no, no, no cinema isso nunca aparecia, então essa foi uma preocupação minha do mestrado, entender o que, que tinha de diferente Aquela sociedade romana e o que tem de diferente na sociedade norte-americana do século XX que faz com que o cinema trate um crie um Júlio César que não tem nada a ver com aquele Júlio César. Da antiguidade. E aí, nessas minhas discussões é, durante o mestrado, né, eu acabei a, me, me aproximando, na verdade, aperfeiçoando mais as minhas leituras sobre gênero e sexualidade. É, e aí, por conta dessa minha pesquisa no mestrado, eu acabei me aproximando mais dos estudos sobre gênero e sexualidade, sobre as relações entre cultura pop e história. É, e até que em 2016, eu estava ali já no meio do mestrado, eu conheci um programa de extensão da Unicamp chamado Programa Universidade. Esse é um programa gratuito, é, e todos os nossos professores dele trabalhamos de forma voluntária, e o diferencial dele é que ele recebe pessoas da terceira idade. Então é um programa que tem como intuito trazer pessoas que estão aposentadas ou em fase de aposentadoria para os bancos escolares, mas dentro do âmbito da educação não formal. Ou seja, o objetivo do programa não é dar uma certificação as pessoas que nele estudam, mas principalmente criar um ambiente de aprendizagem, de discussões é, e de lazer também. É, e aí, quando eu conheci esse programa, eu achei que seria interessante trabalhar nele, porque era uma forma de eu divulgar a minha pesquisa de mestrado. Né? O, o trabalho da pós-graduação, geralmente, ele tendia a ser muito solitário, porque é você e sua pesquisa, e aí você não conversa com quase ninguém, fora a lei seu orientador. E aí eu pensei, vou criar um curso sobre sistemas que eu trabalho no mestrado, e vai ser um curso de divulgação científica, né? E vai ser uma forma de eu divulgar minha pesquisa, de eu dialogar com outras pessoas sobre a minha pesquisa, até para ver se outros públicos, como o não acadêmico, entendem e acham interessante, né? Para Aquele objetivo de, ah, será que tem valor aquilo que eu estou estudando? Será que vai ter algum impacto social? E aí, com isso, eu entrei nesse programa os dois primeiros semestres que eu trabalhei nele. Eu ministrei cursos sobre cinema e história antiga, até que no final do segundo curso, um grupo de idosas se juntou pra pedir que eu criasse um curso sobre Harry Potter e história, porque vira e mexe nas aulas eu comentava sobre Harry Potter, quando eu ia dar exemplos de como a cultura pop, e aí eu citava literatura, cinema, teatro, sempre ele é, influenciado por questões do seu momento de elaboração, e aí eu acabava citando Harry Potter como é um exemplo de literatura. Que, que curioso, que, a... que curioso
0: ser, as idosas pediram um curso de
3: Harry Potter, muito curioso, né? Foi, foi as idosas. Não, não, por mais que eu fosse muito fã de Harry Potter, né? Mas como eu comentei, durante ali os meus, durante 2010 e 2016, é, não passou pela minha cabeça a possibilidade de que eu conseguisse trabalhar com Harry Potter academicamente enquanto eu estivesse na graduação e no mestrado na Unicamp, né? A, ainda hoje é um preconceito muito grande dentro da academia com estudos sobre cultura pop no geral e sobretudo sobre Harry Potter, quando eu tô falando de academia, eu tô falando sobretudo aqui de nós historiadores, é, então é claro que enquanto fã eu achava que seria interessante eu já tinha feito algumas análises pessoais sobre os livros, mas eu nunca tinha imaginado que seria possível trabalhá-los naquele momento é, dentro da academia, tanto que quando as idosas pedem um curso, a minha primeira reação é dizer não para elas, porque eu, na, na, no meu pensamento naquele momento é não, a Unicamp eu não vai aceitar um curso sobre esse tema é, e o que é coisa que por que, que elas pediram? Né? Claro que o fato de eu comentar sobre Harry Potter é, eles faziam na época já tinha uma das tatuagens que eu tenho atualmente, então elas sabiam que eu era muito fã, mas tinha toda uma questão uh, geracional ali também de afeto com a obra, muitas delas tinham acompanhado os livros, elas tinham acompanhado os livros e os filmes por conta de filhos ou netos algumas porque se tornaram fãs mesmo ali nos anos 2000 é, mas tinha muito essa questão, ah, meu neto gostava eu comecei a gostar também então, é, então, isso que é curioso, né? foram as idosas que pediram, é, e o pedido delas é, foi impulsionado por vários motivos. É claro que o fato de eu vir e mexer mencionar Harry Potter em sala de aula, de eu ter tatuagens de Harry Potter, demonstrava a elas que eu tinha um conhecimento sobre a saga e que eu tinha um carinho também pela saga, mas tinha um interesse pessoal delas também, que estava muito conectado a afetos e as vivências delas é né? muitas delas acompanharam Harry Potter conforme os livros foram lançados Anos, no início dos anos 2000, mas havia toda uma questão afetiva e familiar também delas terem acompanhado fãs, é, delas terem acompanhado netos ou filhos no cinema e nas livrarias. Então, havia. É, e havia também algumas que tinham interesse em saber por que, que meu neto, por que, que meu filho gosta tanto de Harry Potter. Eu quero entender o que, que tem nesses livros aí que chama tanto a atenção da, da juventude. Então, havia interesses pessoais delas também, que ora estavam conectado com o intuito de entender melhor o que seus filhos e netos liam e consumiam, ora estava conectado com uma afetividade mesmo em momentos do passado, em que elas queriam ter esse retorno, é, mas num espaço que não fosse somente aquele lúdico espaço do fã, mas que fosse esse espaço de, de leitura, crítica e de construção de conhecimento por meio dos livros de Harry Potter. E é assim que começa o meu trabalho, então, com Harry Potter dentro da academia, eu criei essa primeira edição do curso em 2017, ministrei ela no segundo semestre de 2017. Desde o início, o curso, é, as análises propostas no curso partiam de discussões da história, né? Acho que isso é importante frisar. É, há diversas formas de leituras de Harry Potter, né? diversas possibilidades interpretativas, é, seja elas academicamente, A gente encontra muitos trabalhos no Brasil sobre Harry Potter sendo desenvolvidos ou na, nas na letras, barra estudos literários, ou dentro da pedagogia. E aí, eu enquanto historiador, eu trouxe esse outro olhar possível, que é o olhar da história e que tem como preocupação não somente entender o texto pelo texto, mas entender a relação entre texto com texto e também a sua autoria, acho que esse é um tema que a gente vai discutir mais para frente também no episódio, mas para nós, historiadores, o autor é tão importante quanto o contexto e quanto o texto da obra. E aí, quando nós olhamos para a literatura, né, como fonte, como documento histórico, a nossa preocupação está em entender o que aquele texto está dizendo, o que, que aquele texto está discutindo, mas principalmente qual que é a conexão entre as discussões que esse texto tem, com o contexto dentro do qual ele foi criado. Né? Então, é, é entender que uma obra ela não é escrita num vácuo, ela é criada por um determinado ser humano, que tem o seu lugar de fala, que pertence a um determinado espaço social, que tem suas ideologias, tem suas verdades, que vão, de forma é, intencional ou não, passar para aquela narrativa, mas também que está inserido dentro de um contexto histórico, social, cultural, político e econômico específico, que vai influenciar as visões de mundo e as formas como o nosso mundo vai ser representado naquela obra literária. Independente de ser uma obra de fantasia ou não, ela, toda, toda obra né, artística fala sobre aquele momento no qual foi construído. Então o trabalho do historiador com literatura vai por este caminho, né, ao mesmo tempo que a gente está estudando o texto, a gente está estudando a sociedade dentro do qual e para o qual aquele texto foi, foi criado.
0: A gente tem algumas perguntas depois, mais pra frente, que a gente vai fazer sobre a J.K. Rowling, né, E com algumas críticas e tal, mas eu, antes eu queria dar uma defendida né? daqui um pouquinho, né. Muito, muito a ver com o que você estava dizendo, né? Que você teve contato a, na quarta série e tudo mais. E é inegável, né? Que é, aumentou demais, né? Um, um, foi um fenômeno, um aumento do número de leitores, principalmente entre crianças e adolescentes, né? É, impulsionado principalmente pelas obras do, dela, né? Isso aí reflete um pouco a capacidade que a literatura tem de influenciar a sociedade de maneira positiva, eu acho, né? Que pro, pelo menos promovendo a leitura, né, é, a imaginação, né, e nesse caso valores de empatia, tolerância e justiça. Como
3: que você vê essa relação? Sim, é, é, é interessante a gente que a gente observar que Harry Potter é um ponto fora da curva quando a gente está falando de literatura, né? É, ainda que seja uma obra jovem-adulto, uma obra de fantasia, ou seja, a, a Rowling não está inventando a roda muito pelo contrário ela está dialogando com uma longa tradição vem desde ali o século XVIII pelo menos da do romance do romance de formação é, a gente observa como que é um diálogo muito grande do texto dela com obras como da autora Jane Austen e do Charles Dickens dois autores britânicos do século XIX mas também diálogos muito grande com o Tolkien é, né um dos grandes homens da fantasia no século XX então é interessante observar que Harry Potter é, é é filho de toda uma tradição literária, sobretudo britânica, que vai possibilitar que o texto seja como ele é. Contudo, ele tem um diferencial também que vai fazer o se destacar de outras obras jovens adultos, de outras obras de fantasia ali do mesmo momento em que ele está sendo produzido. E vai se tornar um fenômeno mundial, um fenômeno literário, um fenômeno cultural, um fenômeno midiático. Então, é, né, nenhuma outra saga literária, nenhum outro, outro livro literário é, vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo como Harry Potter, né? com exceção talvez da Bíblia e do, do Alcorão, que aí são textos literários também, mas que estão ligados às du a duas grandes religiões monoteístas da atualidade. Depois depois esses dois textos é Harry Potter aquele texto que é mais consumido no mundo hoje. Então também não dá para a gente tratar Harry Potter como a gente trataria qualquer outra obra literária. Tem ali uma especificidade, tem um, um diferencial neste texto, né, é, e claro que é muito difícil a gente definir o que fez Harry Potter se tornar esse fenômeno. E tem uma série de autores, uma série de editoras que tá desde os anos 2000 tentando copiar esse fenômeno, criar o um novo Harry Potter, é, e ninguém conseguiu até agora, em termos de vendas e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa básica que a gente tem que compreender, para tentar entender o porquê desse fenômeno, é que nós temos um texto ali muito bem escrito e uma história muito bem organizada e muito bem amarrada, que vai criando uma série de leitores, uma série de fãs. É óbvio que os fãs de Harry Potter têm um papel muito grande na manutenção, na continuidade e na grandeza desse fenômeno literário. Mas há um papel muito importante também da sua autora, da forma como ela teceu ali a história, como ela criou, o que agradou uma série de leitores. É, pesquisas feitas na área das letras, da pedagogia, mostram como de fato Harry Potter formou e continua formando toda uma geração de leitores, é, crianças de 9, 10, 11 anos lendo um livro de 200 páginas ou lendo um livro de 703 páginas, como é o caso de Ordem da Fênix, algo que não era visto até então e, e que até o mercado editorial ali do começo dos anos 2000 tinham pé, os dois pés atrás com obras voltadas para adolescentes que tivessem ali mais de 150 páginas. Então Harry Potter revolucionou o mercado editorial, revolucionou também as formas de leitura. E isso a gente não pode ignorar. Né? Eu sempre digo nas minhas aulas: a pessoa pode detestar Harry Potter, pode amar Harry Potter ou ser indiferente a Harry Potter. Mas não dá para ignorar esse fenômeno literário, esse fenômeno cultural é, da virada do século XX para o século XXI. Ah, e isso tem, claro que. É, vão ter críticos que vão apontar muitas coisas negativas, né? Ah, é, é, é cultura de massa e etc. Eu não trabalho com essa perspectiva, muito pelo contrário. Inclusive, o conceito de cultura de massa é um conceito que não me agrada muito. Mas o que eu acho interessante a gente ver também os pontos positivos desse fenômeno, né? Quando você tem novos leitores se formando, você tem crianças se interessando por Harry Potter e a partir de Harry Potter se aproximando de outras obras literárias. Você tem é, professores conseguindo usar Harry Potter para aproximar os seus alunos da leitura. Então eu acho que a gente, é muito interessante a gente observar esses impactos positivos é, e nos perguntarmos também, né? O que que Harry Potter tem que outras obras não, não conseguiram ter? E aí eu volto novamente para a especificidade do texto de Harry Potter. Eu acho que para todo mundo que já leu a obra é, percebe que, que é uma obra com qualidades estéticas e é principalmente uma obra com qualidades temáticas. Você tem ali uma série de temas, seja eles temas políticos, que é o que a gente vai mais falar hoje aqui no nosso episódio, né? mas também outros temas bastante é, contemporâneos e bastante comuns à adolescência, como é, amizades, o primeiro amor, é, o frio na barriga em você se apaixonar pela primeira vez, é, as aventuras é, que você vai ter com seus amigos ali no momento escolar, o estar numa escola, os desafios da adolescência. Eu acho que o texto de Harry Potter representa muito bem o sentimento do ser adolescente da virada do século XX para o início do século XXI. Do ponto de vista histórico, isso é riquíssimo. Né, para nós, historiadores, é uma forma da gente observar como que a adolescência é imaginada e é representada na nossa sociedade, mas para historiadores do futuro também vai ser muito interessante para eles observarem as dinâmicas da adolescência ali no, na, na, nessa virada do século. Mas para leitores que estão sendo adolescentes neste momento, é muito importante se ver representado naquela literatura de alguma forma. Né? Hoje, o tema representatividade, o conceito de representatividade está em alta no momento que Harry Potter estava sendo criado. Não era algo que era discutido no mainstream, mas a gente observa como esses leitores, é, muitos leitores, né, ao lerem os livros, se viam nos livros, pelas experiências ali do trio, pelas experiências dos outros personagens. Então eu diria que um dos motivos, não o único, mas um dos motivos para Harry Potter ter feito tanto sucesso está no fato de como o seu texto... Entende e representa muito bem o sentimento do ser adolescente E aí esses leitores que estão iniciando essa fase da adolescência Se veem na narrativa é, E isso acaba criando uma identificação muito grande E faz com que essas pessoas se apaixonem por essa obra, né? Claro, isso não é o único motivo, não é o único fator Mas eu diria que é um deles
0: As crianças os adolescentes se veem um espelho, né? E ao mesmo tempo que o, que o tema tem uma complexidade
3: que prende o adulto também, né? Sim, sim, com certeza. É, é claro que quando a gente vai analisar de forma mais crítica, a gente vai observar que não são todas as experiências adolescentes que estão sendo representadas no texto de Harry Potter. Uhum. A gente vai falar em termos de sexualidade. Então, todos os personagens adolescentes são heterossexuais. Uhum. E isso fica explícito na narrativa. Né? Não há espaço para personagens LGBTs. E é claro que hoje, 20 anos após o lançamento do livro, nós vamos ver isso é, de uma outra forma como que era visto no início dos anos 2000. E a gente vai apontar esse silenciamento que há é no texto de Harry Potter é, e aí a, gente, aí a pessoa pode falar Nossa, o Victor está dizendo que representa a adolescência mas cadê os, os personagens queer? de fato, não existe mas naquele momento que Harry Potter está sendo criado não existem outras obras que estejam no mainstream, que tenham personagens adolescentes que sejam LGBTs, né, e aí falando aqui enquanto um historiador, enquanto leitor, enquanto homem LGBT, é... eu cresci sem referências de outros homens gays, mas a literatura que eu consumia na... ali no início dos anos 2000, como Harry Potter, não tinha outros personagens gays, mas tinha personagens como Hermione, com a qual eu cravo uma grande identificação. Por conta da trajetória dela, por conta dos preconceitos que ela sofria, para ela ser, ser vista como diferente dentro daquela sociedade de Bruxa. Então é interessante, né, e é muito bacana que hoje, em 2023, Existam obras como Heartstopper, uh, como Com Amor Simon, ou no caso do Brasil, Milhões de Finais Felizes. São obras de jovens adultos né, que trazem personagens não heterossexuais. Há 20 anos atrás, essa não era uma realidade. Né? Harry Potter não era uma exceção, ele era a regra em todos os personagens adolescentes serem mostrados como heterossexuais. Mas dentro dessa regra, né, ainda havia espaço para que, que os leitores é, se vissem naquela obra, mesmo aquela obra não representando exatamente a vida desses adolescentes, é, mas trazia outras representações, como a questão do preconceito a questão do sentir-se diferente do sentir-se fora da, daquele meio, né, sentir-se um peixe fora d'água uma experiência muito comum para adolescentes queer e que a gente encontra em Harry Potter não em personagens queer mas em personagens heterossexuais que vão ter esse tipo de experiência, e que também cria uma possibilidade de identificação É,
0: a Hermione representa né, o, o trouxa, né, que é o o indivíduo que não nasceu é, com, uma, com a magia, né, e esse é um, só um dos vários preconceitos que a gente vê na, debatido na, na obra, né, então tem também, é, a gente vê também uma discriminação com, com os elfos domésticos, né, no caso do Dobby lá, a gente também pode citar a, o, o sangue puro, né, o mestiço e, e como eu já disse, o, o trouxa, todos esses são os sistemas que a gente vê na, nos filmes e na, nos livros, né. Como que essas questões afetam a relação entre os indivíduos do, no livro,
3: no, na obra? E como que você vê todo esse debate? Muito bacana essa pergunta que você traz, Bruno, é, que é um tema bastante caro a mim nas minhas aulas, né? quando eu vou falar sobre a construção de mundo do Harry Potter. E aí eu sempre gosto de trazer uma fala da J.K. A, que ela, que ela a, proferiu naquele encontro, o famoso encontro que teve em 2007, em Nova York, no Carnegie Hall. Aquele, o mesmo encontro onde ela falou, pela primeira vez, de forma explícita, que ela tinha construído o Dumbledore como um personagem gay. E aí, em um dos momentos, né, pergun perguntam a ela se uh, ela criou ali uma alegoria de forma proposital ao nazismo e os comerciais da morte e tudo mais... E ela fala que sim, ela fala que quando ela tá criando ali toda a ideologia dos comensais, todo o preconceito que eles têm, ela tá usando como inspiração que foi o nazismo e o fascismo na Europa da primeira metade do século XX, e ela fala o seguinte, que quando ela começou a criar os livros, ela queria que o Harry, ao sair do, do mundo que é o mesmo mundo que o nosso, né, esse mundo real, esse mundo... De, de não, de não bruxa, esse mundo de trouxas, que ele encontrasse no mundo mágico os mesmos problemas que existem no nosso mundo. É, então, se no nosso mundo existe preconceito racial, preconceito social, machismo, misoginia, ah, perseguições políticas, perseguições mediáticas, ah, corrupção, se existe no nosso mundo, então também existiria no mundo bruxo, não necessariamente igual ao que acontece no nosso mundo. Mas o Harry encontraria esses mesmos problemas lá. E aí, por essa fala da autora de 2007, a gente entende que há uma intencionalidade dela, ao criar os livros de Harry Potter, de debater determinados temas, determinadas questões, determinados problemas que há no nosso mundo. É, e aí, claro, estou falando do nosso mundo, estou partindo do nosso usando o ocidente como um todo aqui, né, mas a Rowling ela tá olhando o mundo britânico, né, ela é uma altura britânica e é para esse mundo que ela está olhando e é deste mundo que ela está falando, sobretudo, ela não tá pensando em Brasil, ela não tá pensando em África ou em Ásia quando ela tá criando o mundo de Harry Potter ela tá pensando ali o que é o Reino Unido, né, o que, são, o que acontece nesses quatro países que formam o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, país de Gales Irlanda do Norte uh, e quais os problemas que estão presentes nesse mundo e ela vai transportá-lo para o texto de Harry Potter, na maior parte das vezes vai transportá-lo para terceira uma crítica à sua sociedade então quando você fala aqui da Hermione né, Hermione, é, além de ser uma das protagonistas da saga ela vai é, ter em si a, aquela personagem que sofre o preconceito por ter uma origem sanguínea que não é vista por determinados grupos daquela sociedade como a mais pura, como a ideal. Então, por meio da história da Hermione, a gente percebe que há uma hierarquia dentro desse mundo mágico. E essa hierarquia a gente pode ler como uma alegoria que o texto está fazendo ao racismo no nosso mundo. No nosso mundo, né, o racismo, e aí, sobretudo, a sociedade que nós vivemos hoje, ela é bastante devedora, né, pelo bom sentido pelo mau sentido do século XIX, da sociedade vitoriana, como diria o Michel Foucault, e é lá no século XIX, virado do século XVIII para o início do século XIX, que a ciência vai classificar as pessoas em diferentes raças uh, e vai uh, categorizar os seres humanos de acordo como nós ainda hoje somos categorizados, né? o branco, o preto, o amarelo, o vermelho, então não é que não exista racismo antes da, do século XVIII, início do XIX, mas é a partir desse momento que a a ciência vai começar a justificar o racismo por debates que vão se colocar ali como científicos naquele contexto. E são esses debates, essas hierarquias raciais criadas nesse contexto, que vão ser a base para ideologias como o nazismo no século XX. Então, como, como vocês devem se lembrar, os personagens
4: não brancos de Harry Potter, claro, são poucos, né? eles não sofrem preconceitos por não serem brancos. Então, as irmãs Pati ou a Cho Chang, que são personagens de origem asiáticas, ou Ken Shaclebolt, que é um personagem negro, em nenhum momento no texto é mencionado que eles são vistos ou tratados de formas diferentes por conta da sua etnia ou por conta do seu tom de pele. Então, isso demonstra como que naquele mundo mágico, você ser de outra etnia você não ser branco não é um problema. É, então, não há no texto de Harry Potter uma representação do racismo mas vai ter uma alegoria, uma construção de alegoria, né, a Rowling enquanto autora, ela cria uma nova nomenclatura, uma nova hierarquia de pessoas que estão pautadas na ideia de sangue, então vai ter aquela ideia do puro sangue, do mestiço, do nascido trouxa, né, é... e aí puro sangue tem aqui toda uma relação com a ideia de raça ariana, do nazismo, né? quando a gente entende que os comerciais da Morte e a ideologia dos comerciais da Morte está sendo ali uma alegoria às, aos discursos nazifascistas. É, e aí o que a Hermione sofre em Harry Potter é algo análogo ao que pessoas não brancas sofrem no Reino Unido. né? Ou seja, o que a gente vai chamar de racismo. Então isso é, é muito importante a gente ter em mente, porque a, já, já ouvi, já ouvi, críticas de pessoas, dizendo que ah, a Rowling é, não discute racismo na obra dela. E mentira, ela discute sim, mas ela discute por meio dessa alegoria que ela cria, dessa hierarquização de, de, de seres humanos por meio da sua suposta origem sanguínea. E além dessa hierarquia entre seres humanos, vai ter uma hierarquia também entre seres humanos e criaturas mágicas. Né? Por exemplo, os bruxos se veem como superiores aos elfos domésticos, aos duendes, aos centauros, aos, aos sereianos. Então, a gente tem ali, diferente do nosso mundo real, em que não existe raças... Né, a, a, o conceito de raça que foi criado no século XIX, ele é um conceito baseado em verdades científicas, né, o que existe é apenas a, a raça humana, quando a gente fala de raça, a gente está falando em termos sociológicos, não em termos biológicos, mas no mundo de Harry Potter existem diferenças raciais em termos biológicos, quando a gente entende que tem seres humanos e tem os seres mágicos, lá, como eu acabei de estar doente, centauros, e etc. Então, ela vai mostrar no mundo, no mundo mágico né, esse preconceito com criaturas de outras raças, mas também com entre seres humanos, entre bruxos é, e seus pares, entre bruxos e, e não bruxos. E aí, quando ela tá falando sobre seres humanos, ela tá usando uma alegoria, como eu expliquei há pouco. É, e aí, por meio da Hermione, então, a gente tem toda uma discussão sobre o que é ser visto como de diferente dentro de uma sociedade, o que é ser visto como inferior dentro de uma sociedade. E o próprio texto vai dizer como quem tem esse pensamento de que determinada pessoa é inferior é, ou é menos ser, ser humano por conta de uma característica X ou Y, que a pessoa que pensa isso está errado. Né? E aí toda a luta ali do Harry contra o Voldemort, não é só a luta entre um bruxo do bem e um bruxo do mal, é uma luta em prol da construção de uma sociedade onde todos os seres humanos têm o direito de existir. Então, dentro daquele mundo, é uma luta antirracista, vamos assim dizer. Quando a gente entende que está se fazendo uma discussão alegórica ao racismo ali.
1: Bem legal isso que você trouxe. E até comentando assim, até um pouco mais sobre a Hermione e toda essa questão que você falou sobre a, a, as outras as outras raças, né, elfos, centauros e tudo mais, no livro, né, a gente não vê isso muito bem retratado necessariamente nos filmes, mas nos livros a gente tem uma, a gente vê a Hermione lutando muito a favor dos elfos domésticos, né, ela chega uhum. a criar até uma, uma sociedade lá, o Fale né, se eu não estiver enganada do nome, uhum. E porque afinal de contas né, ela vê ali os elfos muitas vezes eles são tratados, sei lá, até como escravos ou aqueles que não são eles são tratados, eles têm uma condição de trabalho que, muitas vezes precarizado. A gente uhum. vê o próprio Dobby que trabalhava para a família Malfoy ou até mesmo o monstro né, que trabalhava para a família dos Sirius. A gente via tipo ele dormia numa caixa né, em trapos, então eles não tinham essa essa real condição. Uhum. E esse é um movimento que ela tenta trabalhar muito no filme, e no filme não, perdão, no livro, mas a gente vê que não é todo mundo que compra essa ideia, né? Uhum. Aí, tipo assim, pensando nesse movimento, como que você acha que a gente poderia trazer esse movimento da Hermione dos livros pro nosso dia a dia? Como se a gente poderia fazer esse paralelo?
4: Uhum. Legal, Gabi. É... é curioso, né? Como que os filmes de Harry Potter, eles tendem a tirar os textos e subtextos políticos da trama, o máximo possível. né? Eles só deixam aquilo que realmente a Warner não conseguia cortar, mas tudo que pudesse, tudo que fosse debate político, que pudesse ser mais polêmico, os filmes tiram. E entre os temas, né, entre as tramas que eles tiram, está aí a luta da Hermione em prol da liberdade dos elfos. De fato, né, a, o que nós temos ali por meio dos elfos domésticos é a representação da escravidão. Né, os elfos que não conseguiram sua liberdade, é, como o Dobby ou como a Wing, eles vivem em situação de escravidão. E o texto deixa isso explícito por meio da fala da Hermione. Né, quando ela fala eles não têm direito a férias, eles não têm direito a décimo terceiro, eles não têm direito a salário, eles não têm direito a seguro-saúde, então é que eles são, são escravos. né Hermione fala isso lá no Cálice de Fogo quando ela descobre que são elfos domésticos que fazem todo o serviço em Hogwarts então por meio dos elfos e aí é isso é importante ter em mente os elfos não são uma alegoria a nenhum povo que foi escravizado ao longo da história sejam os povos africanos na modernidade sejam ah, grupos étnicos lá na antiguidade que eram escravizados por gregos, romanos ou egípcios ou persas né? não há que nenhuma alegoria em nenhum momento o texto interliga os elfos a algum tipo de ser humano Algum grupo humano, melhor dizendo. Contudo, a, aquilo que os elfos vivem dentro da comunidade mágica é a escravidão. O texto vai reafirmar isso várias vezes por meio da voz da Hermione. E a Hermione ela funciona, na maior parte das vezes, é, como a voz da razão na narrativa. É, isso a própria autora J.K. Rowling já disse, né? Que quando ela queria passar alguma mensagem para os seus leitores, ela colocava na boca ou da Armione ou do Dumbledore, então são dois personagens ali que vão sempre trazer os outros personagens para a razão. E neste momento ali que a Armione descobre que existe escravidão no mundo mágico, é, ela fica muito revoltada. E é interessante a gente observar, né, para usar um conceito muito atual, o lugar de fala. Qual que é o lugar de fala dessa personagem? Ela é alguém que vem de fora do mundo mágico uma nascida trouxa, que sofre uma série de preconceitos dentro daquela sociedade, então por ela sofrer esses preconceitos, pela forma como ela é vista, ela tem uma tendência a ter maior empatia e solidariedade com outros grupos que sofrem preconceito naquele mundo mágico, mas também, vindo de uma outra cultura, ela consegue enxergar de forma mais fácil do que aqueles que vivem dentro daquela cultura, os vícios daquela cultura e daquela sociedade, né, geralmente, é, não é que nós não conseguimos ver os problemas que tem na nossa sociedade, nós conseguimos, mas precisamos muitas, muitas vezes de muita leitura, de muita crítica, de muitas desconstruções, porque nós acabamos naturalizando aquilo, melhor dizendo, nós acabamos naturalizando as opressões que fazem parte do nosso mundo, né? E aí é claro que nós podemos é, ser despertados ou nos despertar para essas opressões e criar é, resistências, mas muitas vezes é, alguém de fora consegue ver até melhor do que nós mesmos as opressões que tem dentro da nossa sociedade, então quando a Hermione ela chega no mundo mágico e ela descobre que a escravidão ela não naturaliza a escravidão como outros personagens naturalizam, como a própria família Weasley, né? Então é interessante observar que não são só os vilões de Harry Potter que são a favores da manutenção da escravidão dos elfos domésticos, mas os personagens do bem também, seja o Dumbledore, que acredita que está fazendo já um bem para os elfos em deixá-los trabalhá-los, em deixá-los trabalhando de forma... É... Deixá-los trabalhando em Hogwarts, mas sendo escravos ainda, seja a família Weasley, a senhora Weasley, que tinha um sonho de ter um elfo para poder passar suas roupas. Então aquela sociedade naturaliza aquela opressão. E a Hermione, como alguém de fora, vai dizer, não, isso está errado. E aí a gente começa a ver, a partir deste momento, uma faceta da personagem que é o do ativismo que a gente vai ver crescendo a cada livro, a partir do caso de Fogo. Então, neste primeiro momento, ela vai ter um ativismo em prol do fim da escravidão dos elfos domésticos, e aí que ela vai criar o F.A.L.E. No ano seguinte, ela vai ter é, um ativismo em prol da educação, né? E ela vai impulsionar que o Harry crie a Armada de Dumbledore que surge inicialmente como um grupo de estudos e vai se tornar depois um movimento estudantil. Ah, e aí, essa personagem, o que, que ela vai ensinando para nós, leitores? Né? A necessidade... É, é claro, eu vou, vou dizer aqui agora basicamente o que a Hermione muito me ensinou, né, então eu vou falar de algo uma experiência bastante pessoal que eu compartilho com, com as minhas alunas e que não necessariamente todos os leitores vão ler dessa mesma forma, mas na minha leitura a Hermione ela ensina aos leitores, né, o personagem ensina neste momento a necessidade da gente não se silenciar diante das opressões, a necessidade da gente não naturalizar as opressões. Né? afinal, não é porque um, um determinado grupo sofre uma pressão hoje que isso é algo natural, que sempre existiu e que sempre deverá existir. Uma coisa que a história nos mostra é que nada é natural. Tudo tem uma construção em algum momento. E se algo foi construído em determinado momento, significa que ele pode ser destruído, significa que ele pode acabar. É, claro que há também um problema no texto de Harry Potter em que a questão dos elfos nunca é resolvida. E a militância da Hermione, em relação à escravidão dele, ao fim da escravidão, acaba sendo zombada por grande parte dos personagens, é, e quando a saga termina, esse problema não foi resolvido. A gente sabe depois por contos que a Rowling publicou no Pottermore, que a Hermione entra no ministério, melhora a qualidade de vida dos elfos, mas ainda hoje a escravidão continua existindo dentro daquele mundo mágico. Ah, diferente de outras militâncias da personagem que vai ser colocado mais a sério na narrativa como a militância em prol da educação né? e vai dar toda a origem à armada de Dumbledore, então o texto de Harry Potter também neste momento ele é bastante contraditório eu diria, no mesmo momento que coloca uma personagem defendendo que os elfos estão sendo escravizados estão sofrendo uma opressão e que isso tem que acabar e criando um movimento para, para o fim de, dessa opressão o texto também não dá muito espaço para esse movimento crescer é, e de fato ser resolvido ao longo ali dos sete livros né? e aí isso vai gerar todo um debate qual, por que, que isso não acontece? será que é, a autora perdeu o interesse por discutir esse tema em determinado momento? será que a autora achava que não era um tema tão importante quanto a luta pelo fim é, da opressão dos nascidos trouxas? então são questões que ficaram em aberto o texto nunca resolveu Contudo, o texto denuncia, né? A Rowling coloca esse tema, coloca o tema da escravidão. Ela não naturaliza a escravidão no sentido que, ah, tá tudo bem e bola para frente. Ela coloca uma personagem que vai criticá-lo. Mas, porém, o texto não, não resolve. Mas, mesmo o texto não resolvendo, novamente, eu acredito que ele possibilita que seus leitores entendam a necessidade da gente, não, da gente falar quando nós nos deparamos com uma opressão. E aí, como vamos falar, como vamos agir, tem vários é, caminhos possíveis. O que me parece é que o texto de Harry Potter vai dizer que, olha, esse caminho que a Hermione pega aqui, tentando é, à força libertar os elfos domésticos, não conversando com eles, não, é um caminho interessante. Já quando a Hermione vai militar em prol da educação, Parece que naquele momento ela está mais preparada para se tornar uma militante. E aquilo que ela vai fazer em prol da educação, é, incitando o Harry a criar a armada de Dumbledore e tudo mais, me parece que o texto diz, olha, essa é uma militância legal, essa, isso é algo a ser seguido. Né? E enquanto que a militância em é prol dos elfos, a Hermione não está fazendo de forma tão correta. Mas, obviamente, essa é uma leitura minha e literatura não quer consenso, né? Estou trazendo aqui sempre as minhas interpretações, mas há outras... Mil possibilidades de leitura é, que os leitores e né, os ouvintes podem fazer também sobre esse tema.
2: Falar um pouquinho agora do Animais Fantásticos, tá? que tem um debate supremacista, tem também um debate sobre a preservação da natureza, que também são dois temas que estão bem presentes na política da atualidade. né? Mas o debate supremacista ele é bem forte, na minha opinião, a partir do Segredo de Dumbledore. Né? É, e tem um encontro perfeito, é, pelo menos no que a gente avaliou, com a política atual. E a gente tem uma ascensão um movimento de ascensão da extrema direita no mundo, não é só no Brasil. Então a gente teve Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, o Modi na Índia, Victor Orbán na, na Hungria, Benjamin Netanyahu em Israel... E talvez, possivelmente, a gente não sabe, o Javier Milley na Argentina. E todos têm um discurso bem próximo com a questão nacionalista. Mas é diferente de um discurso de só eu amo a minha pátria, como eu gosto dela, torço por ela. né? Mas sim um debate que chega ao supremacismo. E aí eu gostaria de perguntar para você é, qual sua opinião nesta obra... E sobre as contradições com o discurso também um pouco da escritora agora aqui, além dessa questão da atualidade que a gente tem, já com o discurso dela flertando com toda a questão trans do debate dela.
4: Animais Fantásticos, eu acho que é uma, infelizmente, né? É um, uma atualmente uma trilogia de filmes, eu acho que vai continuar sendo trilogia. Acredito que a Warner não vai mais investir nessa franquia. Mas é uma trilogia que não agradou a maior parte dos fãs de Harry Potter, né? Por N fatores. É, eu vou na contramão da maioria dos fãs e eu gosto muito dessa trilogia, gosto muito da história, como ela é contada e tudo mais. É, e a gente vai ver ali alguns temas, como você bem falou, a questão do autoritarismo, a questão ah, de ideais fascistas que vão sendo representados ali por meio dos vilões, de forma muito interessante. Não é uma novidade, para quem leu Harry Potter, esses temas estavam presentes lá. É, como eu comentei né a ideologia do Voldemort, dos Comensais da Morte tem como inspiração as ideologias nazifascistas novamente, né, o Voldemort não é um Hitler, acho que isso é importante ter em mente a gente está tendo uma representação do Hitler ou do Mussolini aqui, mas a Rowling usa daqueles discursos que davam base a esses movimentos políticos, como inspiração para criar os discursos ali no mundo bruxo. E o que a gente vai ter de mais semelhante é nessa ideia de que existem seres humanos superiores a outros, e esses super... seres humanos superiores é quem devem reinar, quem deve governar, quem deve existir, e quanto que os outros, vistos como diferentes, como inferiores, devem ser aniquilados, devem ser escravizados. Esse é um discurso fascista, né? a base do fascismo. É... E isso está em Voldemort, isso está nos Comissários da Morte. Mas o dia, o que, que vai. Ser diferente ali, né, do, do, do que tá no Harry Potter, que tá em Animais Fantásticos. É que em Harry Potter, o Voldemort, ele ainda é um vilão muito próximo daquele vilão Disney. É, não Tom Riddle. Quando a gente vai conhecer o Tom Riddle, né, adolescente, a gente vê que é um personagem com muitas camadas. Mas o Voldemort, quanto vilão, ele dialoga com, essa, com essa ideologia, uma ideologia supremacista que existe no mundo bruxo. Ele não criou essa ideologia, isso é importante a gente ter em mente. Né? Ele nasce dentro de uma sociedade que tem esses discursos, que tem essas crenças, e o que ele vai fazer é dar voz para aqueles grupos que estavam... É, escondidos, né? E aí eles vão, vão, vão receber ali um empoderamento por parte do Voldemort para saírem às ruas, para reivindicarem as suas, o, as suas práticas, o seu, suas ideologias fascistas. É, mas ainda assim, o Voldemort, ele é muito um vilão caricato, né? Tanto na sua performance quanto na sua aparência. Quando a gente vai para Animais Fantásticos, o Gwyndelwald, né? Ainda que seja um personagem que no mundo mágico ali. existiu antes do Voldemort, mas é importante a gente ter em mente que ele está sendo é, construído maiormente pós-Harry Potter. Né? Então, por mais que a Rowling, quando criou Harry Potter, já tivesse toda uma imagem que é o Grindelwald, a gente tem que entender que ela, quando ela vai escrever, de fato, esse personagem, tem aí, no mínimo, duas décadas separando a criação do Voldemort com a criação do Grindelwald. É um outro contexto histórico. Né, quando ela está escrevendo o Voldemort e, Harry, e tá escrevendo Harry Potter nos anos 90, ela está num, num período ali, quatro, cinco décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que aparentemente o fascismo foi derrotado. E a gente sabe que o fascismo ele foi derrotado militarmente por meio da guerra, mas não ideologicamente e culturalmente. Tanto que ele continua pipocando no nosso mundo e a gente viu na última década a ascensão de vários líderes de extrema direita que dialogam com ideologias fascistas. Já quando ela vai escrever Animais Fantásticos, ela está escrevendo neste contexto de ascensão das extremas direitas. Né? Nesse, nesse contexto em que a gente, é, pelo menos a nossa geração, que nós não vivenciamos a Segunda Guerra Mundial, nós não vivenciamos a ditadura civil-militar, né? Eu nasci ali em 92, já nasci num país ah, democrático. A Rowling não vivenciou a Segunda Guerra Mundial. É um baque para a nossa geração quando a gente chega nos anos 2010 e ver que, ó, ah, o monstro do fascismo não morreu. E ele está ele revivendo, ele está voltando por vários fatores em diferentes países em todo o globo, seja o Ocidente, seja. Oriente. Então, este novo contexto no qual a autor está vivendo influencia como ela vai ver essas ideologias e influencia como que ela vai criar os seus personagens. Como, como eu disse aqui no início da nossa conversa, né, enquanto historiador, eu sempre estou analisando o texto junto com o contexto e junto com a autoria. Né? Então, o contexto em que Animais Fantásticos está sendo criado é diferente do contexto em que Harry Potter foi criado. Ainda que tenha semelhanças, ainda que tenha continuidades, mas é um outro contexto histórico, social, político e econômico. São, são duas décadas, ao menos, separando né, esses dois contextos. E aí, é, a Rowling está criando ali, como você bem disse, ah, num contexto é, Trump, de eleição do Donald Trump. Né? Então, ah, E aí, o que, o que caracteriza esses novos líderes de extrema direita? Né? Esse populismo desses novos líderes de forma direta ou indireta, intencional ou intencional, a Rowling vai colocar isso no Grindelwald. Então observem que diferente do Voldemort, que é um líder que uh, governa sobretudo pelo medo, o Grindelwald é um líder que governa por meio do amor das massas, por meio das massas que acredita na sua ideologia, que concorda com a sua ideologia e que ajuda esse líder a, a ter uma ascensão política. Né? então a Rowling está olhando para essas ascensões dos novos líderes de extrema direita, e aqui, claro a gente vai lembrar do Trump, mas a gente vai lembrar do Bolsonaro, que a gente viveu aqui no Brasil né Bolsonaro chegou ao poder é, também com o apoio de grande parte da sociedade brasileira. Porque grande parte da sociedade brasileira foi o Bolsonaro a gente precisaria de um outro podcast de, de múltiplas análises. Mas o fato é que você tem ali um líder falando abertamente o que ele pensa, abertamente suas crenças, e uma série de pessoas compartilhando desses discursos e elegendo esse, esse, esse ser político, né? E é o que a gente vai ver isso em é Animais Fantásticos também. Quando a gente chega, o meu filme favorito dos três é o, é o segundo, Os Crimes de Grindelwald. Por que, que é o meu favorito? Porque, na minha leitura, é o, é o melhor texto que a Rowling já escreveu uh, em, sobre o debate acerca do que é o fascismo. Não, não acho que é o melhor texto em termos de enredo, em termos de história, mas em termos de discussões políticas do que é o fascismo, eu diria que é Os Crimes de né E muitas pessoas não entenderam o próprio título do, do, do filme. Né? Teve uma crítica do Omelete, é, em que o pessoal do Omelete falava, crimes? Mas cadê os crimes? O Bruno da Voz não faz nada. Não tem crime nenhum. E aí é isso demarca com que muitas pessoas não entenderam o filme. Porque muitas... E é... E é, e é... E é interessante de observar que essa crítica está acontecendo em 2018, mesmo ano que o Jair Bolsonaro está sendo eleito, falando abertamente falas criminosas. E que muitas pessoas não estão entendendo que aquilo é crime. Não estou dizendo que é o pessoal do Omelete que fez essa crítica eram bolsonaristas, etc. Não esse é esse o ponto. Mas é interessante entender o sentimento da, daquele contexto. né? Porque o Grindelwald, de fato, não vai ter nenhuma cena em que ele está lá com a varinha... É, igual o Voldemort, matando e sorrindo e dando um grito. Por mais que no final do filme ele vai assassinar uma série de aurores ali. Mas qual que é o crime do Grindelwald? É o discurso dele. Aquele discurso que ele faz no final do filme é, dizendo que a magia só nasce em almas raras isso é o cerne do fascismo. Né? É o cerne daquela ideia de que existem seres superiores e seres inferiores. E que os inferiores ou devem ser aniquilados, ou devem ser expulsos da sociedade, ou não devem ser ouvidos, ou não devem ter direitos. Então, ali está o crime do, do personagem. Né? Aquele discurso que legitima a, a, a prática que outros personagens vão ter de assassinar aquele que é visto como diferente, que é visto como... Inferior, então é há crime, há um crime há crimes acontecendo ao longo de todo o filme, com todo o discurso, com toda a prática política do personagem. E isso vai culminar no terceiro filme, né? Que no Segredos de Dâmora a gente vai ter todo o debate ali sobre eleições, o populismo e tudo mais. Mas é interessante a gente observar que esse olhar que a Rowling tá tendo para o que é a ascensão do fascismo, está muito é, sendo influenciado pelo que ela está vivenciando. Não só que ela está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o que está acontecendo no próprio Reino Unido, com o Brexit sendo votado, sendo é, é, escolhido ali, né, por meio de referendo, também em 2016. É, em 2018, o auge do debate ali dentro do Reino Unido, né, o Reino Unido vai sair ou não da União Europeia, e o debate que impulsionou o Brexit é um debate é, que está conectado as extremas-direitas, a ideais fascistas, a ideais xenófobos, a ideais racistas. Então, no seu próprio país, a Rowling está vivenciando essa ascensão de discurso de extrema-direita, e isso vai influenciar no texto que ela está tá criando ali, né, enquanto roteiro. Agora, quando você pergunta né, sobre a, a contradição que existe em ela criar um filme fazendo toda uma crítica, a esses discursos, toda uma crítica a grupos humanos que se sentem superiores a outros, que se sentem no direito de tirar o direito dos outros, e aí um ano depois, né, em dezembro de 2019, ela começa a abertamente se posicionar contra as pautas políticas da comunidade trans. De fato, é uma contradição. Né? Para nós, olhando aqui de, de fora, né, enquanto pessoas que são críticas ao fascismo, que são antifascistas e que também são favoráveis à existência e às, às leis que protejam a comunidade trans, é uma contradição, que a própria autora não vê como contradição, né, acho que a gente vai falar mais sobre isso, ela entende esse movimento dela como de defesa das mulheres. Na minha perspectiva, não é um movimento de defesa das mulheres, é um movimento que está muito mais preocupado com o ódio à comunidade de trans. E é interessante a gente observar como é, a Isabela Boscovi fala na, na, no vídeo de crítica que, que ela fez ao filme Segredo de Dama, ela vai comentar sobre a Rowling ela fala, é, uma pessoa pode estar muito certa em determinada coisa que ela fala e muito errada em outra. Os seres humanos são contraditórios, né? Os seres humanos defendem coisas contraditórias. E a gente vê isso na autora J.K. Rowling. A gente vê que quando ela se posiciona contra práticas autoritárias, práticas fascistas, seja na sua vida pessoal, vida política, vida pública, seja por meio dos seus textos, e a Rowling é uma autora que gosta de levar para os seus textos literários. Aquilo que ela está discutindo, aquilo que ela está vivenciando no, na, na, no momento de escrita desses textos, isso não aconteceu somente com Harry Potter e Animais Fantásticos, acontece também com os livros dela da série Common Strike. É, e aí ela leva muitas dessas críticas, ao mesmo tempo que ela tenha essa crítica, que é muito interessante, ao autoritarismo, ao fascismo, ela também tem suas contradições e ela também está cada vez mais dialogando com discursos que eu vou chamar também de fascistas, ao colocar pessoas trans como pessoas perigosas, ou ao falar que a transexualidade é uma moda, é um contágio social, né? como ela escreveu num texto dela de 2020. Então, é contraditório. Mas o que eu acho que é interessante a gente observar essas contradições, a gente denunciar essas contradições, e entender que o fato dela falar é, Y sobre a comunidade trans, que, que é errado, que é transfóbico e tudo mais, não anula que as críticas que ela faz ao fascismo nos filmes de Animais Fantásticos são críticas válidas. Então, acho que é interessante a gente observar essas contradições e entender que há coisas com as quais vale a pena a gente concordar e tem coisas que a gente tem que discordar e temos que ser Hermione em apontar que, olha, isso aqui não está certo, isso aqui está, na verdade, contribuindo para a continuidade de opressões e a gente denunciar e a gente militar contra ou a favor, né, mediante aí as nossas ideologias. Mas eu falei é, eu muito, que... vocês podem cortar à vontade depois.
1: <risos> eu queria só fazer um comentário, na verdade, uhum. é que quando você fala, né, que o pessoal não entende, né, o, de fato ali o segundo filme dos Crimes de Grindelwald... É, é muito essa dificuldade que o pessoal tem de entender até hoje, que tudo que a gente assiste, seja ler, né, cultura pop como um todo, a política tá ali dentro, né? Uhum. Então, o, o crime não precisa necessariamente ser físico, eu não preciso dar um soco, eu não preciso dar um tiro, eu não preciso assassinar ninguém. O, o, o crime tá ali desde a fala, né? Então... Uhum é interessante como o pessoal realmente tem essa dificuldade de ver, né, O de querer enxergar de fato, né, não sei, o, como a política está presente em absolutamente tudo, o que a gente assiste, o que a gente consome. É, era mais esse, esse comentário, que eu achei interessante isso que você trouxe. Eu não, não, não tinha visto a, a crítica na época, e agora que você falou, eu falei assim, olha, olha aí, olha aí.
4: É o perfeito, Gabi, o que você traz. É... O Omelete não foi exceção nessa crítica que eles fizeram, né, no vídeo, eles esbravejavam, né, que não tem crime o filme e tudo mais, é, foi um sentimento muito comum em quase todos os críticos, sejam eles brasileiros, americanos ou britânicos, e é interessante que são três países que estão passando por esse contexto de ascensão das extremas direitas, mas teve muito isso por parte dos fãs também, né, e até hoje muitos fãs odeiam esse filme, e quando vão falar do porquê odeiam, que diz que o próprio título é uma enganação. Claro que em termos técnicos, em termos de construção de roteiro, esse filme tem problemas, sim, né, mas quando a gente vai falar em termos de discurso, de discussões políticas, é um filme excelente, e é triste que muitas pessoas não tenham entendido isso, e aí o fato delas não entenderem novamente, isso diz muito sobre um sentimento da época, sobre uhum. uma dificuldade de entender o que é crime, o que, que o discurso também constitui um crime, né exatamente
1: e até trazendo né o, o, um pouco mais a, a, voltando para a obra original né a gente vê muito desse debate político acontecendo em animais fantásticos mas quando a gente volta para a obra original a gente vai vendo que conforme os anos vão passando a gente vê esse crescimento político também nas histórias né que a Rowling vai uhum. contando para gente então a gente tem o um ministério que em muitos momentos se nega né a falar de assuntos difíceis eles preferem por exemplo ao invés de investigar se o Voldemort voltou de fato ou não, eles preferem atacar o Harry, eles preferem encobrir algumas coisas para eles falarem o que de fato é um pouco mais confortável para eles, né? Uhum. E eu acho que, bom, na minha percepção, a gente tem muito disso hoje ainda, né? A gente viveu muito disso nos últimos quatro anos, né? Com a ascensão aí do bolsonarismo, mas hoje, né, pós eleições, pós Bolsonaro perder a reeleição. A gente ainda vê, por exemplo, a Câmara dos Deputados atual, ela prefere muitas vezes assim, tratar de assuntos que não necessariamente sejam muito relevantes para a nossa sociedade no sentido como um todo. Então vamos por assim, ó, vamos tirar a pauta do que está acontecendo agora nas investigações do, do dia 8 de janeiro, vamos tirar da pauta... É, tentar colocar um pouco por baixo do tapete e aí uhum. né é mais isso que eu quero dizer tipo assim eles querem tirar o foco dessas discussões que de fato ali eles são discussões muitas vezes inconstitucionais e tudo mais e eles querem trazer alguma coisa meio absurda para essa pauta para não de fato discutir o que precisa ser discutido uhum. né e eu acho que tem muito desse paralelo né, também com o que acontece nos livros, com o ministério, nos filmes também, né? Com o que a gente tem na nossa sociedade atual.
4: Sim, com certeza, Gabi. É, eu sempre defendo, né? E a gente. Acho que quem já ouviu o episódio até esse momento já deve ter percebido o quão político é são os livros de Harry Potter, né? Como eu sempre falo em aula que a, a parte da fantasia, a parte da magia que é aquilo que é o mais aparente, né, o mais visível, é como se fosse uma roupa que está vestindo um corpo e esse corpo ele é totalmente político no mundo de Harry Potter. Claro que isso não é só a saga Harry Potter, como você mesmo falou há pouco, Gabi. É, a política está em todas as instâncias, né? E a gente pegar outras sagas da cultura pop, seja Star Wars, seja Senhor dos Anéis, seja Jogos Horários, a gente vai encontrar ali também debates que são do âmbito político acontecendo. Mas eu diria que o que vai diferenciar Harry Potter, talvez, é que a história, a base da história... É a política, são discussões políticas. Sejam discussões sobre autoritarismo, sobre discursos fascistas, sejam discussões sobre o que é as nossas democracias liberais. Quando a gente para para analisar os livros de Harry Potter, né, os sete livros como um todo, a gente observa que há uma diferença ali é, em termos de governança política no mundo bruxo no livro 5 e no livro 7. No livro 5 nós temos o que a gente pode chamar de uma ditadura do Cornelius Fudge. É, você vai ter ali o, mini, o, o ministro bruxo, que foi democraticamente eleito por uma série de fatores, por uma série de interesses, modificando as instituições bruxas, subvertendo essas instituições. Né, ele vai conseguir despedir o Dumbledore do cargo de é, Bruxo, presidente da Suprema Corte dos Bruxos, que seria algo análogo ao STF, por exemplo, o Dumbledore era o presidente do... Do, do STF bruxo, ele é despedido na perseguição que o ministério começa a fazer a ele, e o próprio ministro assume a presidência dessa, dessa corte, né como a gente vê ali com, no início do, do livro 5, com Harry sendo julgado por essa corte, e é o ministro que está presidindo. Então, ou seja, você tem ali o equivalente, ao poder judiciário, o poder executivo, e o executivo tendo uma interferência no judiciário, dentro do mundo bruxo. Então, algo já não está de normal dentro daquela sociedade. E ao longo de todo o livro quinto, a gente vai ter vários outros signos de uma ditadura. né Perseguições políticas, é, manipulação da mídia, o controle da mídia, tortura, violências físicas é, contra os chamados inimigos do Estado. Inclusive, a gente vai ter ali uma criação de resistências a essa ditadura. E no livro sete, a gente vai ter um, um surgimento de um outro governo ditatorial com caráter mais totalitário por meio de um golpe. Né, o Voldemort vai entrar no Ministério da Magia, literalmente, assassinar o, então, o ministro, Rufus Scrimgeour, colocar o ministro fantoche e tomar conta do, do governo é, mágico britânico e é, transformar a sua ideologia em ideologia de Estado. Então, nesses dois livros, a gente tem a representação ali de, de ditaduras, é, ou, melhor dizendo, de uma ditadura de caráter autoritário no livro 5, de uma ditadura de caráter... Caráter totalitário no livro 7, iniciando por dois meios diferentes, que são os mais comuns de início de governos ditatoriais no século XX e no século, início do século XXI. No caso de Ordem da Fênix, o início de um governo ditatorial por, por meio de um colapso democrático. Então, ou seja, uma pessoa eleita democraticamente subverte as instituições até que ele se torne um líder ditatorial. Ah, no livro 7, por meio de um golpe do livro 1 um ao livro 4, e no livro 6 nós temos um governo um bruxo que vive numa democracia, né, você tem as instituições ali funcionando, as pessoas sendo eleitas, mas a gente vai perceber como Caroline vai mostrar como as nossas democracias também são falhas, né, então a gente tem o um ministério sendo representado como uh, corrupto, a gente vai ter esse ministério defendendo as elites, né, então a família Malfoy a família Black são famílias que são favorecidas pelo governo bruxo. Enquanto que famílias como o Weasley, por serem pobres e por serem amigos dos trouxas, né, ou seja, são vistas como párea naquela sociedade, tem menos direitos, tem empregos que, que tem menos valor dentro daquela sociedade ali, para o ministério, é, e esse e um ministério da magia que legitima perseguições, que legitima a os preconceitos, que legitima as hierarquias dentro daquela sociedade. Né? A gente tem um ministério ali que não autoriza que elfos tenham representantes dentro do governo mágico, não autoriza que doentes tenham representantes dentro do governo mágico, que coloca os centauros dentro de uma espécie de reserva e também não deixa que eles tenham voz dentro daquele governo. Então a gente tem uma sociedade mágica que vai sendo apresentada e construída ao longo dos quatro livros muito semelhante à sociedade britânica, que é a da sociedade ocidental como um todo, em períodos democráticos. E o texto vai nos mostrando como que as nossas democracias liberais elas foram construídas dentro de bases contraditórias e continuam sendo contraditórias. É quando surge o que eu estou chamando aqui de democracia liberal, vai surgir sobretudo a partir da Revolução Francesa. A partir de 1789, pós-revolução, você tem o fim do que é chamado de antigo regime, né? o fim das ah, monarquias absolutistas na França, mas que vai se expandindo. Pelo, pelos outros demais países da Europa e vai acabar influenciando os países da América também, e tem a constituição de um novo tipo de governo, né seja ele a república, seja ele o parlamentarismo, com bases que vão ser definidos como democráticas. Mas essa sociedade que está se opondo à aristocracia, à nobreza, é também uma sociedade que está mantendo a escravidão, é também uma sociedade que está mantendo a opressão das mulheres, tanto que ao longo de final do século XVIII e durante o século XIX vai ter uma série de movimentos de mulheres, que a gente vai chamar de primeira onda do movimento feminista, reivindicando o direito das mulheres ter, ter acesso à educação. Algo que durante todo o século XIX ainda é destinado somente às pessoas do gênero masculino. Então, quando as nossas democracias modernas surgem, elas surgem com suas contradições. Liberdade, igualdade e fraternidade são gritos ali do, do, da Revolução Francesa, do período pós-Revolução, mas a gente tem que perguntar, liberdade, igualdade e fraternidade para quem? Para as pessoas pretas isso não aconteceu, para as mulheres isso não aconteceu, e para outros grupos humanos também, é... É essa sociedade que cria as nossas democracias, né? a gente vai ter tudo ao longo do século XIX toda uma crítica ao sistema econômico que está dando um suporte a essas democracias, que é o capitalismo e como que ele é... dá base e também naturaliza opressões de classe, por exemplo. É... E os movimentos totalitários do século XX, os movimentos fascistas, eles estão nascendo dentro dessas democracias liberais. Por, meio, por conta das contradições que existem dentro dessas democracias liberais. Né? Quando a gente pensa no Hitler, no Mussolini, o Bolsonaro, o Trump, não são pessoas que vieram de fora da sociedade democrática, são pessoas que nasceram dentro das nossas sociedades democráticas é, e que compraram discursos que estavam ali pipocando, que estavam às vezes é, numa margem, mas que são trazidos para o centro. É, e as desigualdades que eles vão legitimar, eles não estão necessariamente criando, né? eles estão ali trazendo já o que já está dentro daquela sociedade e expandindo. E a Rowling, ao olhar para a sociedade, é uma coisa que eu defendo nos meus cursos também, como Harry Potter faz uma leitura da história contemporânea, né? E aí o texto de Harry Potter não faz crítica somente a governos autoritários ou totalitários, ou a discursos fascistas, mas uma crítica também às contradições às democracias liberais, né? Afinal, vivemos numa democracia pós-bolsonarismo ou anti-bolsonarismo em que pessoas pretas não têm os mesmos direitos que as pessoas brancas na nossa sociedade. Quando a polícia entra numa comunidade com paraisópolis, por exemplo, para, em tese, procurar traficantes, e quando ela entra numa balada nos jardins, Ambos locais de São Paulo, ela não entra da mesma forma. O Estado não trata da mesma forma esses dois grupos sociais e étnicos é, diferentes, né? Não trata da mesma trata, Vão tratar de formas diferentes, sendo que no jardim as pessoas vão ter privilégios, que em Paraisópolis, por exemplo, elas não vão ter. Então não é num governo fascista que isso está acontecendo. Não é num governo autoritário que isso está acontecendo. É dentro de um governo democrático. É um dos exemplos das contradições. Né? Não, é, não precisa haver um Voldemort para que os lobisomens do mundo bruxo não tenham direito a ter emprego. O próprio ministro da magia, quando está vivendo ali do que eu vou chamar de uma democracia, né, todas as instituições estão funcionando dentro da regularidade, o um ministro foi eleito e tudo mais, os lobisomens não estão tendo acesso ao emprego ou não estão tendo acesso à educação precisa que o Dumbledore minta sobre a licantropia do Lupin para que o Lupin possa estudar em Hogwarts. Então, é, a gente vai vendo como que o texto de Harry Potter vai criticando também as nossas democracias, isso possibilita que numa leitura atenta, numa leitura crítica, a gente perceba que mesmo dentro das democracias existem opressões e é necessária a luta, é necessária a resistência. Né? A Hermione, voltando no tema que a gente já falou aqui hoje, ela não se torna militante apenas quando começa a ditadura do FUT. ela se torna uma militante ainda lá em cálice de fogo com os elfos domésticos, quando ela vê que dentro daquele mundo que em tese tudo está funcionando corretamente, há grupos humanos ou criaturas que na verdade não estão tendo os mesmos direitos que outros têm então, isso eu acho, para mim é uma das coisas mais interessantes de Harry Potter é como o Harry Potter lê a nossa sociedade e critica as mazelas da nossa sociedade em termos políticos
0: É, Victor, eu faz, faz muito tempo, acho que faz um mês ou um pouco mais, eu tava num show do Titãs com meus amigos, minha namorada, minha mulher, né? Aí saiu quando você pergunta assim, pô, qual que é a sua música preferida, mano? Aí você fala, ah, sei lá, Solifraí, não sei o quê. eu falei, a minha é desordem, é desordem. Aí eu, eu, o pessoal nem eu, tipo, meus amigos lá nem, nem sabia direito que música era. Eu falei, cara, não conhece desordem então. e tal. Não é nem pela, pela música mesmo, porque, por exemplo, musicalmente eu, acho que eu prefiro muito mais domingo, talvez. Mas a letra de desordem, pra mim, é, tem um significado é, de mais peso, né? E né, quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem. Né? Esse questionamento aí que a gente coloca é, na cabeça. E aí, esquece agora, Titãs, vamos pro Harry Potter e a gente tem vocês mesmo já disseram sobre a armada de Dumbledore tudo mais então nessa criação aí né foi uma época que o ministério da magia tava tendo é, queria ter né, mais influência dentro de, de Hogwarts né, colocou e então foi criada a armada de Dumbledore pelos alunos né que se reuniam para estudar artes das trevas né para tentar se defender de algum jeito né isso aí reflete esses princípios de desobediência civil né da música dos titãs por exemplo e, e tem também até um, um ponto um pouquinho mais extremo né, de eles tentarem virar uma resistência política mesmo, né? E, e com desafio, né, a autoridade opressora lá do Ministério. É, quão importante é essa mensagem, assim, para a gente passar isso para o mundo real?
4: Sim. Bruno, eu diria que essa é uma das mensagens mais revolucionárias que os textos de Harry Potter passam, né? De que nem sempre o que o governo faz está correto e nós temos que aceitar em silêncio. E quando nós vemos que o governo está tomando atitudes opressivas, atitudes que prejudicam determinados grupos, nós precisamos formar resistências. Eu diria que essa é uma das principais mensagens, e é, uma das mais revolucionárias que o texto de Harry Potter traz, pensando que é um texto sendo escrito para adolescentes. né é, E ao final do, do da, da saga a gente vai ter esses adolescentes Liderando uma revolta, liderando uma, uma, não diria necessariamente uma revolução, mas liderando uma guerra de resistência contra ali, a opressão do Voldemort, dos Comissários da Morte. E é o que é interessante né, que com a Armada de Dumbledore, ela não surge já como resistência, né, como comentei anteriormente, ela surge como um grupo de estudos. Nós temos ali um contexto em que o Ministério está se tornando um governo ditatorial, um governo autoritário, e como você bem colocou, a Umbridge é colocada como espião, né, depois vai se tornar outra inquisidora uh, de Hogwarts, e ela vai ser os olhos do Ministério ali em Hogwarts, e as mãos também no Ministério, ela vai torturar alunos que se colocam contrários, ao que o ministério entende como verdade, mas antes de tudo isso acontecer, a Hermione percebe que os alunos estão sendo prejudicados em termos educacionais, e a Hermione tem uma visão de educação muito interessante, né? que a educação para a Hermione não deve ser restrita a um conhecimento que se aprende nos bancos escolares e que ficam ali, não, para a Hermione a educação deve ser algo para a vida, então, é, ela, ela, ela é uma CDF Ela estuda, ela decora Ela tem memória fotográfica né, então Ela tem uma facilidade muito grande para os estudos Mas ela entende que isso não deve servir Somente para o seu ego, por exemplo Ou somente para tirar um 10 no final do ano letivo Mas deve servir para a vida prática Que ela vai ter fora de Hogwarts E o que está acontecendo fora de Hogwarts nesse contexto? O Voldemort voltou o Ministério da Magia se nega a dizer e acreditar que ele voltou. Nós temos um negacionismo ali é, como política de governo, né? Para a gente que viveu aí a pandemia com o governo Bolsonaro, entendemos muito bem na prática o que é o um negacionismo é, político. E aí a Hermione entende que para se proteger do que está acontecendo fora de Hogwarts, o que vai acontecer com ela após os estudos de Hogwarts, que ela precisa ter uma boa formação. E o Ministério da Magia intervine em Hogwarts, vai o quê? Vai fragilizar essa boa educação. É, assim como no nosso mundo real, geralmente governos com caráteres autoritários é, têm medo de disciplinas como história, filosofia, sociologia, que são disciplinas que constroem um pensamento crítico e que possibilitam que as pessoas entendam é, os problemas do governo, né, que se tornam críticas, lá no mundo mágico, a disciplina que vai causar esse medo ao Ministério é a defesa contra as artes das trevas, porque o Ministério acha que o Dumbledore, junto com os alunos, vão querer dar um golpe no, 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 no governo, né, então eles vão justamente interferir nessa disciplina, que é uma disciplina de suma importância, ainda mais no contexto que você tem um bruxo das trevas em ascensão. E a Hermione, tendo essa, essa dimensão, né, algo que o Harry e o Rony ainda não tem, ela vai despertar essa dimensão neles, ela vai reivindicar, olha, o governo não quer que a gente aprenda por X motivos, então nós temos que aprender por conta própria. Ela vai influenciar o Harry a criar a Armada de Dumbledore, que surge como um, um grupo de estudos. A partir do momento que a Umbridge toma conhecimento desse grupo que está se organizando, ela estabelece um novo decreto educacional que proíbe organizações, nós temos aí a censura explícita, né, e aí os alunos, o Harry e os demais membros, ah, decidem continuar, e aí eles entram na clandestinidade, e a partir desse momento a gente já, já fala em desobediência civil, né, e aí é interessante a gente diferenciar a desobediência civil da resistência. Movimentos de resistência têm como premissa, é, maiormente, mudar um governo derrubar um governo modificar as estruturas daquele governo enquanto que a desobediência civil tem como objetivo primeiro é, desobedecer uma lei que é vista como não justa então a desobediência civil ela não tem como foco é, a transformação do governo a retirada do então governo Mas a transformação, a retirada, a mudança de uma lei específica, de uma prática específica. E a Armada de Dumbledore, inicialmente, ela não se coloca contra o governo do FUT, ela se coloca contra a medida do FUT, que é interferir na educação mágica, de interferir em defesa contra as artes das trevas e proibir os alunos de se reunirem. É, mas com o passar do tempo, eles vão percebendo que eles estão se preparando é, para lutarem contra o mal que ronda aquela sociedade, né? para lutarem contra o mas se for necessário, lutarem contra as forças do Ministério também, uma vez que os Comensais da Morte e Ministério da Magia estão mais juntos do que a gente possa imaginar no início ali da saga. E aí, com o passar do tempo, esse grupo vai se tornar um grupo de resistência. Tanto que quando chega em Relíquias da Morte, é, eles não estão mais lutando contra uma lei injusta do Ministério da Magia. Eles estão lutando contra o Ministério, uma vez que o Ministério se tornou Voldemort e se tornou os Comensais da Morte. E aí, o que vai culminar ali, que é a Batalha de Hogwarts, né, vai ser o ápice, daquilo que surgiu, começou a surgir lá em ordem da Fênix com a Armada de Dâmbora, vai ser um grupo de resistência entrando numa luta armada. E aí a gente vai ter, então, o que é interessante, que por meio da Armada de Dâmbora, a gente vai ter a representação de três momentos de um movimento civil. Né? Começa como um grupo de estudos, se torna uma desobediência civil, barra um movimento estudantil, ao final se tornando uma resistência. E aí o texto de Harry Potter está mostrando o quê? Que, olha... É, a importância da resistência a importância da desobediência civil quando o governo não é um governo democrático ou mesmo quando ele é um governo democrático mas ele não está uh, ele está, melhor dizendo, ele é um governo democrático mas ele está criando leis ali que desfavorecem determinados grupos, é por isso que eu digo e repito que para mim é uma das mensagens mais revolucionárias que o texto de Harry Potter traz, que é a necessidade da gente não ficar em silêncio, necessidade da gente falar necessidade da gente lutar contra as opressões e talvez seja por isso que muitos leitores de Harry Potter, quando a Rowling começa a se posicionar contra a comunidade trans, vai justamente levantar as vozes e se colocar contra a autora. Eu diria que o próprio texto de Harry Potter empoderou e ensinou a muitos de seus fãs a não dizerem amém para tudo o que uma determinada autoridade, uma determinada figura pública diz. Mesmo que essa figura seja uma figura de grande porte como a J.K. Rowling. No momento que ela vai colocar algo que está ali ah, num, num lado autoritário, que está se colocando contra o direito de determinados seres humanos viver e existir, muitos dos seus fãs vão falar. A autora não entendeu o próprio livro, né? A autora está se tornando cada vez mais umbreed. E aí, como Hermione, muitos desses fãs, não todos, claro, porque o fã de Harry Potter é heterogêneo, mas muitos fãs vão dizer não, não aceitamos mais é isso que a Rowling está, está dizendo então eu diria que o próprio texto de Harry Potter ensinou alguns dos seus fãs a como lidarem com as opressões lidarem com discursos de ódio
2: Bom, a gente falou um pouquinho antes sobre as declarações polêmicas da, da J.K. Rowling sobre a questão da transfobia dela né? é, só que assim tem uma confusão na minha opinião quando chamam ela de conservadora Usando essa palavra, por exemplo, conservadora, porque primeiro me corri Estou Enganado, ela, uhum. nas primeiras publicações dela, ela nem poderia é, falar que ela assinar como uma mulher. Se eu estou enganado, me corrija, tá? Uhum. E a própria Mary Shelley também passou por isso no passado quando escreveu o Frankenstein. E no livro dela, ela não escreve um livro homofóbico. Ela não escreve um livro é, fascista, do tipo. Como a gente presencia hoje, ou como você citou, é, certas é, alusões a Hitler ou Mussolini. Uhum. Mas ela tem o discurso dela transfóbico, que alguns interpretam, inclusive na parte da questão dos lobisomens na obra. Então eu queria perguntar agora, você aprofundando nessa parte desse tema, desse debate sobre isso, e também sobre a possibilidade, se é possível separar o autor da obra. Uhum. E se muitas pessoas que gostavam muito de Harry Potter no passado, a gente pode citar exemplo como Felipe Neto, que depois disse que não gosta mais das declarações que ele fez, né? se isso a gente pode dizer que realmente ele tá sendo um ativista do tipo, olha, eu não admito ninguém que é transfóbico, ou isso simplesmente é uma onda para conseguir likes uhum. é, de parte da esquerda ou da ala progressista
4: para entender os posicionamentos da J.K., é importante a gente ler as feministas radicais e a gente ler as transfeministas, ler as mulheres trans, para é. entender o que cada uma está falando e o porquê Caroline Carolin fala o que fala, onde ela se posicionou. Então, a gente precisaria de um curso aí sobre questões de gênero e sobre a relação autor e obra também. A gente precisaria de um curso para debater os diferentes teóricos sobre o tema, porque não há um consenso entre os estudiosos do tema. né? Então, é claro que o que eu vou falar aqui vai ser Bem básico, porque a gente não tem um tempo para um curso de umas três, quatro aulas, é, e se os ouvintes tiverem dúvidas e quiserem acesso à bibliografia sobre o tema, pode depois me escrever, né, via para além de Hogwarts, eu posso passar. É, porque, de fato, são, são temas que demandariam tempo, que a gente não vai ter aqui agora. Mas começando sobre a relação autor e obra, né, como eu disse há pouco, não há um consenso. Você vai ter ali teóricos dos estudos literários que vão defender um determinado caminho, seja o separar, seja o não separar. Ah, e aí o que eu vou falar aqui enquanto historiador, né, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é enquanto historiador, é uma leitura enquanto historiador, eu, novamente eu friso isso, Tá essa interpretação que eu trago ao longo de todo o podcast sobre o texto de Harry Potter não é a única interpretação possível, mas é uma das possíveis a partir do olhar da história que eu tenho. É... E aí quando você fala separar autor e obra, eu sempre gosto de perguntar, mas o que você entende por separar autor e obra? Né? Você está falando em termos acadêmicos, você está falando em termos de fãs, porque quando a gente vai falar em termos de fãs, é uma coisa muito subjetiva. Tem fãs que conseguem consumir uma obra pelo valor que essa obra tem, seja um valor sentimental, seja um valor estético, independente do caráter que o criador dessa obra tem. É, e vão ter fãs que não vão conseguir fãs que, ao saberem que o criador dessa obra, seja o criador de uma obra literária, fílmica televisiva ou musical, teve determinados comportamentos é, condenáveis, sejam condenáveis no momento em que ele viveu, sejam condenáveis no momento que a gente vive agora, e essa pessoa não consegue consumir a obra, porque para ela consumir essa obra seria dar audiência, seria dar palco para essa pessoa que tinha determinadas atitudes condenáveis. Nesse quesito é uma escolha muito subjetiva, cada um sabe onde dói, né? Então não tem como eu dizer, olha Bruno, Gabriela, Jonas, vocês têm que separar autor e obra, vocês têm que esquecer o que a falam hoje e gostarem só de Harry Potter, ou dizer, vocês estão errados em, em é, é, separarem, na verdade é uma coisa só. Então, não dá, não é esse o caminho, né, eu vejo às vezes muitas posturas que eu chamaria de autoritárias, de alguns criadores de conteúdo, dizendo que se você gosta de Harry Potter, você apoia a transfobia, aí não, a coisa é muito mais complexa, não é por aí, né, dá sim para a pessoa continuar sendo fã de Harry Potter, nunca mais querer ler nada que a Rowling escreveu pós-Harry Potter, nunca mais querer saber nada da Rowling, e dá para a pessoa... A consumir Harry Potter tendo ali o conhecimento do que a autora faz criticando e falando a respeito então em termos de fãs separar autor e obra é algo muito subjetivo, cada fã cada leitor, cada consumidor vai ter a sua opinião a este respeito e eu vou respeitar a opinião dos diferentes leitores, é, agora quando a gente vai falar em termos acadêmicos, e aí eu vou falar que é a partir da história né, a ah, se... É interessante que vocês ouçam pessoas também dos estudos literários, porque eles vão ter outras perspectivas, mas para nós, historiadores, como eu disse no início do nosso episódio, não, a gente não separa o autor do texto e do contexto, e eu preciso explicar o que significa isso, né? Significa que ah, o texto de Harry Potter reproduz tudo que a autora J.K. Rowling pensa? Não, não significa isso. Tá? Quando um, um autor está criando uma obra, ele está sendo influenciado pelo contexto no qual ele vive, pelas vivências que ele teve, pelas suas crenças, e muitas dessas crenças, essas vivências, não vai passar para o texto de forma proposital. Né? o autor não vai estar tá sempre lá escrevendo um autor. Ele, é... por exemplo, ele tem é um autor ateu, e aí ele vai estar tá sempre escrevendo um livro dizendo vou criticar quem é cristão. Não, não é assim que funciona, né? Quando o autor está criando uma obra literária, ele está construindo uma história, ele tem um interesse, ele tem um intuito é, com aquela história. Muitas das vezes, ele vai escolher os debates que vai para aquele texto. Né? como eu trouxe aqui ao longo do, do nosso episódio, esses debates políticos que a gente viu aqui no episódio de hoje, que está no texto de Harry Potter, a grande parte deles estão lá de forma intencional. A Rowling queria colocar isso no texto. Né? Ela fala isso abertamente. que quis correr o contraste os mesmos problemas do mundo mágico que existem no mundo trouxa. Mas há também uma série de questões que passam para esse texto de forma não intencional, que faz parte das vivências dessa autora, que faz parte do espaço social que ela ocupa. Qual que é o espaço social da autora de que ela tá criando o Harry Potter. De uma mulher cis britânica, branca, que vem da classe trabalhadora, é, eleitora do Labour, que é o Partido Trabalhista Britânico, que é a esquerda britânica, uma mulher que sofreu com violência doméstica, que sofreu violência sexual, mãe solteira. Esse espaço social e esse lugar de fala dela, né, que eu acabei juntando as duas coisas, espaço social diz respeito ao espaço físico onde ela habita, e lugar de fala é quem ela é enquanto pessoa, influencia na forma como ela vê o mundo no qual ela habita, e lógico, influencia como ela vai representar esse mundo na sua obra literária. Então há muitas crenças que a, a Rowling nem estava pensando que ela, que ela tinha naquela época, que passa para o seu texto. E aí cabe nós, historiadores, ao analisar esse texto ter acesso às entrevistas, às falas públicas dessa autora, porque por meio dessas entrevistas a gente consegue entender o que foi intencional dela colocar no texto, e aquilo que ela não fala nas entrevistas, pode ter sido intencional, pode não ter sido, mas a gente consegue compreender os significados daquele discurso ao entender o contexto dentro do qual aquela obra foi colocada. Né? Então quando você fala que o texto de Harry Potter não é homofóbico, de fato, no texto de Harry Potter não há nenhuma apologia à homofobia, como também não há nenhuma apologia à transfobia. Não tem nem nada ali que justifique, é... ou melhor dizendo, não há nada no texto dizendo que pessoas LGBTs devem ser perseguidas. Há, ah, pelo contrário, todo um discurso de defesa de grupos minoritários. E como eu disse no início nosso podcast, eu, enquanto um homem gay, me identifiquei muito com esse discurso. Eu não, não tinha um outro personagem gay no, no, no texto, explicitamente gay, né, vai ter o Dumbledore, mas não tá de forma explícita, mas eu me via naquele discurso de defesa das minorias, quando eu tava lendo Harry Potter com meus 10, 11, 12 anos. É, então, de fato, não é um texto que faz apologia homofobia, mas é um texto heteronormativo. E o que significa dizer que é um texto heteronormativo? Primeiro, todos os personagens são explicitamente heterossexuais. A heterossexualidade é a norma no texto de Harry Potter. O Harry, com 13 anos, quando ele vê a Tio pela primeira vez, isso está lá em Prisioneiro de Azkaban, ele fica citado. O texto não usa a palavra excitado, né, o narrador, mas o narrador fala Harry sentiu um comichão, uma coisa diferente na região do baixo-ventre que não tinha nada a ver com a ansiedade pelo jogo de quadribol. Não é necessariamente essas palavras, mas é com esse sentido que aparece no texto. Ou seja, com 13 anos, você tem um adolescente ficando excitado por ver uma outra garota. Você tem ali a heterossexualidade sendo exibida, sendo representada. Em Ordem da Fênix, a gente tem a Parvati Pátio, se embelezando, arrumando sua maquiagem, porque ela vai ter uma aula logo mais com Firenze e ela acha ele um professor bonito, gostoso e tudo mais. Então a gente tem no texto de Harry Potter um debate muito bacana sobre sexualidade feminina, desejo feminino, seja por meio das parvates, da, das pátios, seja por meio da gina, é, e é um debate sobre a, a heterossexualidade, tanto feminina quanto masculina. Não há espaço para não heterossexualidade. Além disso, qual que é o final do texto de Harry Potter? O que acontece com todos os personagens? Todos, com exceção do Carlinhos Weasley e daqueles que morrem, é, todos se casam com pessoas do gênero oposto e têm filhos. Então a gente tem um texto que ele é heteronormativo, mas que ele também é, 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 a, traz um discurso da monogamia, traz um discurso da família heterossexual formado por pai, mãe e por filhos. Há todo um discurso de defesa da maternidade ideal, né? Veja, as personagens femininas que são mães São diferenciadas entre aquelas que são boas mães E mães ruins As boas mães são exaltadas na narrativa é Molly Weasley Lilia Lila... Evans Que vai se uma Lilia Potter Enquanto aquelas mães que abdicam da maternidade Ou que não tem nada de maternal São personagens que são vilanizadas A mãe do Voldemort né? A Merope Gaunt Que vai escolher morrer ao invés de ficar com seu filho E lá no Enigma do Príncipe O Dumbledore coloca isso é pro Harry, e a narrativa leva nós a entender que, olha, se a América tivesse ficado com seu filho, se ela tivesse sido maternal, como a Linha foi, o Voldemort não seria o que ele era. Então tem todo um discurso no texto que é uh, em prol da maternidade ideal, que faz parte de um discurso burguês criado ali no século XVIII início do século XIX, a toda uma defesa da heteronormatividade e da monogamia. Harry Potter é exceção no momento que ele está sendo publicado? Não, ele é a regra. Você não Vai vai ser muito difícil encontrar textos do gênero da fantasia, da categoria jovem adulto, sendo publicados no final dos anos 90, e dos anos 2000, que não tragam esses discursos. Então, isso é importante a gente destacar, né? E aí alguém pode falar, ah, isso faz dar role conservador ou não? Depende do seu ponto de vista. Né? a Rowling, é, e desde a sua adolescência, como seus pais, ela era afiliada ao Partido Trabalhista. Então ela se considerava e ainda se considera como uma mulher de esquerda. Claro que ser de esquerda no Reino Unido não é a mesma coisa que ser de esquerda no Brasil. A gente precisa entender que lá a, a, tem mais... Tem, Uh, dois principais partidos no Reino Unido, que são os Tories, que é o Partido Conservador, e o Labour, que é o Partido Trabalhista. Tory é a direita, o Labour representa a esquerda, há alguns outros partidos menores, mas esses dois são os principais, são os que geralmente estão ali uh, revezando no governo uh, no, no governo né, do, do, do Reino Unido. Uh, e o Labour, que é esse Partido Trabalhista, ele engloba desde equivalentes que nós temos ao PSDB até equivalentes ao PSTU então, há é uma gama muito grande. Dentro dessa gama enorme que está dentro do Labour, a Rowling, desde o início dos anos 2000, ah, dialoga publicamente com a ala mais à direita dentro desse partido. Né? Ela dialoga com a ala ali do Tony Blair, que apoiou as invasões do Afeganistão e do Iraque, junto com George Bush. Ela apoia ali o Gordon Brown também, que é dessa ala mais a direita dentro da esquerda britânica. E ela faz muitas críticas à ala mais à esquerda. Né? Entre 2015 e 2019, o líder do Partido Trabalhista foi Jeremy Corbyn, que seria alguém equivalente ao Boulos aqui no Brasil. Né? E a Rowling fazia críticas abertas a esse, a esse líder do Partido Trabalhista, tanto no seu Twitter quanto nos textos de Common Strike, no texto de Common Strike por meio de alegorias, no Twitter de forma aberta. Então é interessante a gente entender esse posicionamento político da autora que não surgiu hoje, né? ela é ligada à esquerda, mas é uma esquerda mais liberal eu diria, né, se ela fosse brasileira, ela seria mais uma eleitora do PSDB, por exemplo. É... então esse lugar, esse lugar dela, para alguns vão ser de conservadorismo, para outros não, então depende da de onde você fala. No texto dela, é... a gente vai ver uma série de questões que a gente pode colocar como progressistas e outras como não. Mas vai ter homofobia ali no texto dela? Não. Para ter homofobia, você tem que ter um discurso de ódio e de perseguição a homens ou a mulheres gays. Isso não tem. Mas há um silenciamento sobre esses personagens. né? Mesmo quando ela vai colocar o Dambora como gay, ela vai utilizar aí dos subtextos homoeróticos. Homo é, ela vai criar um personagem que está... Faltado em tradições que são tradições conservadoras e que, e que e homofóbicas sobre como representar o homem gay. Que é o homem gay sozinho, solitário, que não se relacionou amorosamente com ninguém depois de uma grande decepção. Então é contraditório também a forma como ela representa esse único personagem é, gay. Ainda, ainda mais quando a gente vê todo o contexto de como foi toda uma luta dos fãs e toda uma briga para que ele parecesse de forma explícita em animais fantásticos. Ao mesmo tempo, quando a gente pega o contexto, até 2003, entre 1979 e 2003, houve uma lei no Reino Unido chamada Cláusula 28, é uma lei criada pelo governo da Margaret Thatcher, um governo de direita, conservador, ali, que governou o Reino Unido por 11 anos, é, e essa cláusula proibia a chamada, entre muitas aspas, promoção da homossexualidade para crianças e adolescentes. O que significava que bibliotecários e professores não podiam indicar para adolescentes e crianças obras literárias que tivessem personagens explicitamente gays. Que significa que quando a Rowling está publicando Pedra Filosofa em 97, se ela coloca o Dumbledore como explicitamente um personagem gay, os seus livros não vão ser distribuídos em escolas e bibliotecas. Então a gente tem ali uma censura dentro de um governo democrático que influencia o texto de Harry Potter até o livro 5, pelo menos, a não ter personagens LGBTs. A partir do livro 5, o né, livro 5 lançado em 2003, é quando essa lei sai, essa lei cai, né, essa lei de censura. Então, no livro 6 e 7, a Rowling já poderia colocar personagens LGBTs. Ela não coloca de forma explícita por uma escolha narrativa dela. Né? Mas, novamente, eu chamo a atenção para o contexto. Quais livros estão fazendo isso? É, são pouquíssimos. A gente vai encontrar ali em termos de literatura britânica é, a série Fronteiras do Universo, que vai ter no último livro da trilogia dois personagens de anjos que são gays, mas que morrem, um deles morre muito rapidamente na trama, e as vantagens de ser invisível em termos de literatura americana, que em 1999 vai ser lançado, e tem o Patrick, que é um personagem coadjuvante gay. Mas fora esses dois livros, a grande maioria de livros de jovens e adultos são personagens heterossexuais. Então, por isso que eu falo que para nós, historiadores, nós não separamos autor, obra e contexto. E aqui eu trouxe tentei mostrar para vocês na prática uma análise de como a gente faz levando em consideração esse tripé. O texto de Harry Potter, né? quando eu fui falar aqui da questão da heteronormatividade, ela está presente no texto. Quando eu olho para o contexto, eu entendo que Harry Potter não é, a ré, não é a exceção, é a regra, entendo também que é uma influência política de censura naquilo que aparece ou não no texto, mas há também uma escolha narrativa da autora, porque a censura cai em 2003, depois de 2013 ela ainda publica dois livros, entendo também o espaço social dessa autora, né, o que preocupa ela enquanto mulher, o que preocupa ela enquanto uma pessoa que se coloca de esquerda, que se coloca como feminista. Como você falou, Bruno, de fato, quando ela foi publicar o livro, o editor sugeriu que ela criasse é, uma sigla, porque se os leitores vissem a Joana Rowling, iam achar que era um livro para meninas, e aí os garotos não iam querer ler o livro. E aí que surge o J.K. Rowling, né? e do nome dela mesmo, Kathleen que veio de uma das suas avós, e o Rowling que era seu sobrenome. É... Ao longo do texto de Harry Potter, ela vai colocar ali uma série de discussões do âmbito do feminismo ela vai, é, vai ser um enigma do príncipe, por exemplo, com a trama da Gina, e quando o Rony tem o seu posicionamento machista de querer controlar o que a irmã faz ou deixa de fazer em termos românticos, a Gina vira para ele e fala, fica quieto no seu lugar, eu vou beijar quem eu quiser, vai cuidar da sua vida. Né? Nós estamos num livro para adolescente sendo publicado em 2005 com uma personagem de 15 anos defendendo a liberdade sexual dela. Isso é um debate feminista que a Rowling coloca ali, né o debate um, que é um dos cernes do da segunda onda do movimento feminista, que vai surgir ali na década de 60, que é a mulher ter direito de decisão sobre o seu corpo. A Gina está lutando pelo direito de ficar e se relacionar com quem ela quiser. É, a Hermione, sendo uma militante, tem, é, reivindicando a sua voz, né, mesmo quando ela está sendo zombada pelos amigos, ela continua lutando em prol daquilo que ela acredita, isso é um aspecto feminista que a autora está colocando na obra. Quando a gente ter uma personagem feminina com essa característica. Mas a gente vai encontrar na obra de Harry Potter também representações conservadoras do feminino. Quando a gente vai, por exemplo, para Rita Skeeter, que é uma vilã. E como que essa vilã é representada... De, em termos físicos, é colocado que ela tem mãos grandes, que ela tem uma voz grossa, e aí muitos críticos hoje vão dizer que ah, a Rowling estava fazendo uma alegoria a pessoas trans, não, não é isso que a Rowling está fazendo, o que a Rowling está fazendo é zombar de uma forma de gênero feminina que está fora de um padrão, a gente vai ver como que no texto de Harry Potter, é, as vilãs, elas vão ter performances de gênero que fogem de um ideal de feminilidade, então a Bellatrix Lestrange é a antimaternidade, né? ela zomba de uma mãe que acabou de perder o seu filho ali na batalha de Hogwarts, dizendo você vai perder sua outra filha, e rindo é, a Rita Skeeter é uma mulher que tem traços de masculinidade e isso é zombado na narrativa Harry Potter é o único a fazer isso? Não quando você vai para Percy Jackson, que está sendo publicado na mesma época as meninas da escola que perseguem o Percy, lá no primeiro livro são descritas como gordas e aí você tem uma narrativa gordofóbica em Percy Jackson, tanto quanto tem em Harry Potter, e são descritas como masculinizadas, de voz grossas e feias. Então, essa ideia de zombar da, de uma performance de gênero que está fora do tido como norma, não é a Rowling que está inventando. Mas é interessante a gente perguntar por que, é que ninguém está criticando isso no, no Rick Riordan e Percy Jackson, mas está criticando em Harry Potter. Né? Então precisa que a autora fale abertamente algumas alguma asneira para que a gente perceba que no texto vai ter problemas? Porque toda obra literária, toda obra filmica tem que se elogiar e tem que se criticar. Depende de qual a chave de leitura que você usa. Qualquer perspectiva de análise que você usa. Né? É... Então é interessante a gente observar essas questões. E isso só se torna possível quando eu, enquanto historiador, estou usando esse tripé. Então, para mim, historiador não tem como separar autor e obra, nessa perspectiva, né, de como eu uso autor, obra e contexto para análise, e não numa perspectiva de que, ah, se a autora é de esquerda, então todo o texto dela vai ser sempre de esquerda. Não necessariamente. né? O autor ele tem a liberdade de criar um narrador, de criar personagens que tenham defesas políticas diferentes das deles. Então, é interessante a gente é, analisar esse conjunto, mas sempre tendo em mente que existe a autora J.K. Rowling, pessoa física, existe o texto de Harry Potter, que é uma obra literária. Em alguns momentos vai reproduzir discursos que a Rowling concorda ou discorda, em alguns momentos vão trazer questões que a Rowling nem imaginava naquele contexto que ela estava escrevendo, mas que foi passado pela obra por influência do ambiente do contexto social dentro do qual ela vive. Dito isso, né, é o que eu falei, gente, é um tema muito complexo, e eu tentei resumir aqui, é, mas ainda faltou falar sobre a questão da, da Rowling, da, da transfobia, né? Para mim, não há sombra de dúvidas que hoje nós temos uma autora com comportamentos, com práticas políticas e práxis que são transfóbicas. A Rowling sempre foi transfóbica? Não tem como afirmar. Né? Quando ela está escrevendo Harry Potter, ela, ela não dá nenhuma declaração pública contra a comunidade trans. Na minha leitura, essa é uma questão que nem passava pela cabeça dela quando está criando o Harry Potter, nem era algo que ela imaginava que seria uma pauta em algum momento na vida dela. Tanto que essa não era uma pauta pública em 97, 98, 99 dos anos 2000. É uma pauta que estava dentro da academia, que estava dentro dos movimentos sociais, mas... É entre a sociedade como um todo, isso não estava sendo debatido como é hoje. Basta a gente lembrar, em termos de Brasil, que na novela As Filhas da Mãe, que foi uma novela da Globo, de 2001, salvo engano, novela da 7 havia uma personagem interpretada pela Cláudia Raia, uma mulher cis, que era uma personagem trans, e veja, não teve nenhum debate naquela época da problemática de colocar uma, personagem, uma atriz cis fazendo uma personagem trans, e as pessoas não entenderam que era personagem trans, a Globo teve que explicar por meio do fantástico, até por meio do texto da novela, eu era uma personagem trans, porque a grande maioria do seu público não sabia o que era uma pessoa trans. A gente está falando disso em 2001, mesmo momento que Harry Potter está sendo criado. Por isso que para mim o contexto é muito importante. Né? Então é anacrônico eu querer dizer que o que a Rowling pensa hoje, ela já pensava em 2001, 2002, 2003. Não tem nenhuma afirmação dela daquele momento. E no texto dela, de Harry Potter, não há nenhum discurso contra a comunidade trans. Diferente do que a gente vai ver nos livros Cormoran Strike, que ela está publicando desde 2013, com o pseudônimo de Robert Galbraith. Agora, em setembro, saiu o sétimo livro dessa série literária da são romances policiais, e nesses livros, desde o segundo livro, ela tem trazido questões envolvidas a comunidade de trans. O segundo livro foi publicado em 2014, é o um momento que ela começa a se interessar por esses debates. né E aí, para além dessa questão de, do contexto, o que é importante você ter em mente, é anacrônico você pegar o que a Rowling está dizendo hoje, tacar tá, lá para os anos 2000, dizer que ela já pensava isso, né? a gente não encontra isso em nenhuma entrevista dela, a gente não encontra isso em nenhum texto dela, Literário para além do fato de que ser é um texto que não tem nenhuma personagem trans. E aí, de fato, não há nenhum outro texto literário jovem adulto da época que tenha protagonismo trans. Isso não existe. Né? O debate por representatividade, a busca por literatura jovem adulto com personagens queers, com protagonista, é dos anos 2010, é pós-2013, 2014. No momento que ela está escrevendo Harry Potter, esse é um debate que está na academia, esse é um debate que está nos grupos de militantes. Não está no mainstream, não é uma preocupação do mercado editorial como é hoje. Então a gente tem que entender esse contexto. E aí uma outra questão da gente pensar é que a Rowling não acordou num belo dia e decidiu, vou falar contra a comunidade trans. É, e novamente vai a questão do contexto. Desde 2016, 2017, a pauta da comunidade trans tem sido uma pauta política no Reino Unido. Quando a Rowling começa a falar da comunidade de trans, ela está falando em diálogo, não só com as feministas radicais, e sobretudo as feministas radicais trans excludentes, né, que é uma ala dentro do feminismo radical, que a gente vai chamar de TERFs, os, os, nós, críticos, a essa ala, a chama de TERF, mas elas mesmas se autodenominam críticas de gênero, se denominam como feministas, que são críticas aos estudos e às teorias de gênero. Elas não vão falar em teorias, vão falar em ideologias de gênero. Né? A Rowling está dialogando filosoficamente, teoricamente, com esse grupo, mas o que começa a... o que impulsiona ela ter interesse, ela diz que foi uh, em pesquisas que ela fez para os livros dela de Common Strike, mas é também o contexto político do Reino Unido. Em 2004, salvo engano, 2002, 2004, não lembro agora exatamente a data, mas acho que foi em 2004, é, foi estabelecida uma lei de reconhecimento de gênero no Reino Unido. É uma lei que está em vigor ainda hoje nos quatro países que formam o Reino Unido, ou seja, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Essa lei de reconhecimento de gênero ah, autorizava que pessoas trans pudessem fazer a transição Uh, tanto uh, por meio de hormônios, e de cirurgia, com, como social. Né? E quando a gente está falando em transição social, a gente está falando em mudanças de documentação. Mas as mudanças de documentação, de acordo com essa lei, só pode acontecer depois de dois anos que a pessoa esteja vivendo no seu gênero com o qual ela se identifica. Diferente do Brasil. O Brasil não coloca um limite. Né? Se eu hoje, Vitor me entendo como uma, como uma mulher trans, eu tenho direito de ir amanhã nos cartórios e reivindicar a mudança dos meus documentos. No Reino Unido, ainda hoje eu teria que viver por dois anos no gênero feminino, para depois ter acesso a essa documentação. É, a transição hormonal só pode ser feita no Reino Unido a partir dos 18 anos. E ainda é toda uma discussão se pessoas trans podem ao serem presas e quais tipos de presídios elas vão ficar. E aí o que acontece? Desde 2017, 2018, a Escócia que é o país onde a Rony vive desde 1993, ela é inglesa, mas ela mora na Escócia, a Escócia começou a debater a mudança nessa lei, de modificar de dois anos para seis meses o tempo é, mínimo que a pessoa viu no seu, no seu gênero, de diminuir de 18 para 16 anos a transição hormonal, e aí, para as feministas radicais dessa ala, que, que a gente vai chamar de TERF, para elas, essa mudança na lei... e Desfavorece as mulheres cis, porque elas defendem que mulher trans não é mulher, né, é uma pessoa que tem disforia de gênero e que ao mudar a lei vai ter um bando de homens cis querendo fingir que é mulher para entrar no banheiro dos femininos e estuprar em mulheres, né. É uma loucura, não há dados estabelecendo isso, e, uma, e um homem que é um estuprador, um homem cis, ele não precisa fingir que é mulher para entrar no banheiro ou para estuprar uma mulher em qualquer ambiente que seja, mas se cria todo um pânico moral em relação a isso, fora que vem todo um pânico moral em relação às crianças também, né, ah, porque a mudança da lei vai deixar crianças tomar hormônios, não, a lei tá um... A, o que a Escócia queria baixar a é 18 para 16 anos. Né? Assim como no Brasil, crianças e adolescentes não fazem a transição hormonal, só fazem a transição social, que é começar a usar vestimentas de acordo com o gênero com o qual a criança ou adolescente se identifica e a mudanças nos documentos. Mas a Rowling vai se inserir nessa discussão, comprando o lado das feministas radicais, se tornando amigas desses grupos, lendo esses livros. E aí, em 2019, pela primeira vez, ela vai falar isso publicamente no Twitter. E aí... É importante ver, né, que eu tentei trazer para vocês de forma muito resumida, como que a Rowling, ela se insere num grupo que já está existindo ali no Reino Unido há um bom tempo. Mas por conta da sua potência política, né, melhor dizendo, por conta da potência da sua voz, do nome que ela tem, da quantidade de seguidores que ela tem, nos últimos anos acabou se tornando uma grande voz contra as lutas políticas do movimento trans. Então, nós estamos falando aqui de lutas políticas. De um lado, você tem a comunidade trans reivindicando melhores direitos, né, reivindicando o acesso a espaços de acordo com o seu gênero, reivindicando o acesso à documentação, acesso à transição, seja ela hormonal, seja ela social, e, do outro lado, um grupo dizendo que... É um perigo dar esse direito para essas mulheres trans, e também dizendo que, no caso de homens trans, que está havendo um contágio social. né? Tem um texto que a Rowling publicou no site dela em 2020, chamado sobre sexo e gênero, que ela vai explicar os motivos dela por ter se inserido num debate, e em um dos momentos ela vai dizer que ela tem uma preocupação que muitas meninas estão querendo se tornar meninos e que isso é um contágio social. Né? Não é diferente do que se falava no início do século XX, é, o que se fala ainda hoje em muitos, casos, em muitos grupos conservadores sobre a homossexualidade. Né, que é um contágio. Se você coloca a personagem gays na novela da Globo, você vai fazer crianças virarem gays. Se você discute um livro dentro da sala de aula que tem, criança, que tem adolescentes gays ou personagens adultos gays, você vai fazer essa criança virar gay porque vai ter um contágio social. Então, esse discurso dentro do Carl seria o que ela vem defendendo, é um discurso conservador. É um discurso que beira o que a gente vai chamar de fascismo, no sentido que ela coloca um grupo minoritário que sofre uma série de violências Uh, como um grupo perigoso e ainda como um grupo que deveria continuar à margem da sociedade. É, ela vai dizer, ah, eu amo pessoas trans, mas parece que o que ela ama é que a pessoa trans fique longe, do, 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 longe dela ou que não é, reivindique, reivindique os direitos básicos que ela, enquanto ser humano, enquanto mulher, já tem. Então, Claro, eu estou resumindo muito aqui para vocês o debate. Tá, O debate ele é muito longo, ele é muito extenso, ele é complexo. É, demanda leitura, como eu falei, demanda ler as feministas radicais, demanda ler as feministas radicais atuais do Reino Unido, com o qual Rowling é, está dialogando, e demanda ler as... Transfeministas, né? Manda ler o que o movimento feminista está dizendo também. Eu cheguei a essa conclusão e não tenho dúvidas de que, que o discurso da Rowling seja transfóbico e seja um discurso conservador no que tange a comunidade de trans por meio dessas leituras que eu fiz, né? Ah, mas é claro que se tivermos aqui algum ouvinte, algum ouvinte do feminismo radical, eles vão vir com outras perspectivas, né? Mas para mim não há sombra de dúvidas e eu acho interessante que feministas radicais, como a Rowling hoje, sempre falam, oh, estou lutando pelo direito das mulheres. Mas a gente não vê um texto delas falando sobre os problemas das mulheres cis e o direito das mulheres. Elas passam todo o espaço que elas têm de fala na mídia ou em telejornais, criticando a comunidade trans. Então, que preocupação é essa com mulheres? Eu não vejo a Rowling é, acusando como que veículos midiáticos, por exemplo, reproduzem misoginia, reproduzem o machismo ao objetificarem o um corpo feminino. O próprio filme Caste de Fogo objetifica o corpo feminino naquela cena que as, as alunas de Bombatão estão entrando, e aí há, há um close na, nas bundas dessas personagens femininas, e até hoje eu nunca vi a Rowling fazendo uma autocrítica a isso do filme, e a várias outras produções midiáticas que objetificam as mulheres e que naturalizam pressões femininas. Ô, é,
2: desculpa, desculpa te cortar o seu, estou falando de raciocínio, mas é que me veio a, em mente... Uma... Você puxou essa questão midiática me vem em mente uma coisa que um amigo meu, o Henrique, que acompanha o nosso podcast, que ele falou uma coisa seguinte: que em Harry Potter é... Eles conseguem. A mídia, eles reproduzem muito bem como é feito é... no padrão inglês de tabloide. Uhum. Que aquelas mídias, inclusive, tem. Que assim, que ele, na opinião dele, ele considera que são poucas obras que conseguem trazer a influência da mídia e como aquilo influencia a sociedade e a opinião pública em Harry, que Sim. acontece em Harry Potter. né? Será que isso não está ligado a, um, a não sei, um padrão da cultura inglesa, a questão do, dos tabloides e como isso é retratado em Harry Potter?
4: Mas com certeza. A, a, essa é uma outra faceta da Rita Skeeter. Né? A Rita Skeeter ela vai representar a, a jornalista que escreve o que for preciso para vender. E o Profeta Diário, ainda que ele se estabeleça como a mídia oficial do mundo bruxo, ele tem um quê de tabloide ali também, né? Inclusive, nas suas matérias, mas ele tem outros jornais que pertencem ao conglomerado do Profeta Diário, como, por exemplo, o Semanário dos Bruxos, que é uma revista de fofoca. E aí você vai ter muito essa questão dos tabloides, da mídia e como que a mídia vai uh, manipular a população em determinados momentos, como que a mídia vai criar sensacionalismo. Ao longo de todo o Cálice de Fogo, a gente tem a representação do sensacionalismo na mídia, né? E da já e também um, um, um tanto quanto que a gente vai chamar hoje de fake news. É, mas são fake news um caso de Fogo que são representados muito mais tendo como objetivo a venda dos jornais, né, a entregar para a população aquilo que a população fique ansiosa para saber mais e comprar mais. Já em Ordem da Fênix, por conta de todo o contexto ditatorial, a gente vai ter interferência do Ministério da Magia e a propagação de fake news com interesses políticos, que é... A manchar a imagem do Dumbledore, a imagem do Harry, daqueles que estão ali com eles. Então, sim, em Harry Potter a gente vai ter essa crítica à mídia é... e, sobretudo, a Rowling está olhando para a mídia britânica, ali, né? Ela mesmo, como vítima, muitas das vezes ali nos no anos 2000 desses tabloides, ela vai representá-los, representar essa prática e vai usar a figura da Rita Skeeter como essa jornalista que vai personificar o jornalismo sensacionalista e o jornalismo fake news. Então, claro. A, a Rowling, enquanto autora, ela tem uma crítica da mídia muito, muito interessante que ela passa para Harry Potter. Mas, no que tange questões do feminismo, no que tange questões de direitos das mulheres, ela não tem feito isso. Né? E ela vai bater lá na comunidade trans. Então, são escolhas. São escolhas de quais temas você quer retratar, quais temas você quer discutir publicamente, é, quais temas você quer levar para a sua obra literária. Todo autor também faz suas escolhas. Mas o que eu acho interessante a gente observar é, já para concluir esse tema que eu acabei falando muito aqui, né, é a gente é, ver o, que, qual que é o verdadeiro inimigo das mulheres. De fato, são as comunidades trans que estão querendo acesso a direitos básicos que nós quatro aqui já temos, enquanto pessoas cis, ou são, ou é o machismo, ou é o patriarcalismo, ou são homens cis que estão oprimindo mulheres, estão estuprando mulheres, sejam elas cis ou trans. Quem é o verdadeiro inimigo? Contra quem o feminismo de fato deveria lutar? Eu acho que essa é uma pergunta que fica para nós e para os ouvintes refletirem é, como primeiro passo para entender o que é esse debate. Mas o que eu queria mesmo frisar é como não é um debate simples, não é um debate fácil de ser entendido, demanda leitura, demanda conhecimento e é claro que vão ter sempre muitas pessoas que vão se aproveitar dessa querela entre fãs e Rowling, do cancelamento da Rowling, que eu nem concordo que ela foi cancelada, né, eu concordo que ela teve uma espécie de lixamento no Twitter mas cancelamento não, ela continua sendo a autora mais vendida no Brasil, no Reino Unido ela acabou de assinar o um contrato com a Warner para fazer uma série de Harry Potter de 10 temporadas isso não é cancelamento quem é cancelado mesmo perde o espaço na mídia, perde o espaço de trabalho e a Rowling muito pelo contrário ela tá cada vez vendendo mais os livros dela até porque o que ela tem defendido publicamente vem muito ao encontro de um sentimento que está presente no Reino Unido hoje é, a grande maioria ali das pessoas, das figuras públicas e das opiniões em relação à comunidade de trans no Reino Unido hoje tendem a concordar mais com a Rowling do que discordar. É, e a gente vê isso, como que ela continua sendo uma das autoras mais vendidas. Então, cancelada, a Rowling nunca foi. Recebeu uma onda de, de críticas no Twitter? Sim, isso ela recebeu. E é claro que vão ter aqueles que sempre vão se utilizar de um tema que está em moda agora para ganhar likes né, e aí é, eu não cheguei a ver o vídeo do Felipe Neto, então eu não posso analisá-lo aqui neste momento, ah, então prefiro não falar sobre esse tema por justamente eu não ter tido conhecimento do que ele falou, mas há uma série de outros produtores de conteúdo que sabem que vão receber like ao criticarem a Rowling e vão fazer vídeo para ganhar likes, mas tem também uma série de produtores de conteúdo, inclusive que falam sobre Harry Potter, mas que se silenciam sobre essa polêmica, e eu acho que os dois grupos estão errados. Eu acho que a partir do momento que a gente trabalha com Harry Potter, seja ele de forma acadêmica, seja ele em veículos midiáticos, podcasts, vídeos, é, TikTok, nós temos que enfrentar o hipogrifo da sala. Hipogrifo que está na sala, é essa polêmica da J.K. Rowling. É, nós que trabalhamos com mídia, nós temos um papel educacional muito grande, mesmo que a gente não acredite nisso, mesmo que a gente não, não ache que a gente tem, faça um trabalho educacional, mas nós fazemos. A pessoa que está ouvindo o um podcast aqui, ela está aprendendo com a gente, né? Por meio do que eu falei, do que a gente falou, vai pesquisar mais coisas. Então, a gente tem que ter esse cuidado de quando nós estamos produzindo mídia, da gente trazer possibilidades de conhecimento. Então, você se silenciar mediante uma polêmica que é grande e que está trazendo um impacto mundial na vida de uma comunidade, porque a Rowling tem uma voz mundial hoje, na minha perspectiva, isso é tão errado quanto aquele youtuber ou aquele TikTok que vai fazer um vídeo sem ler o que a Rowling está escrevendo, sem entender o contexto atual e político do Reino Unido, só para gerar likes. Mas a gente vai ver esses dois lados, e eu tento no meu trabalho não ser nenhum lado nem outro, né, é... Eu tenho ali três textos analisando a transfobia da Rowling, mas para analisar esses textos eu fui ler o que ela escreveu, eu fui ler o que as colegas feministas radicais dela escreveram, e eu tenho aí 10 anos de bagagem, pelo menos, de leitura dos estudos de gênero da teoria queer, então Sim. quando ela começa a criticar eu já sei quem ela está criticando e por que ela está criticando. É, e aí eu tento, enquanto divulgador científico, sempre trazer, claro, não vou trazer todos os debates acadêmicos, porque aí eu espantaria o meu público, mas trazer de forma mais didática, mais resumida para esse público, porque eu não acho que meus seguidores têm que ler o meu texto e concordar com o que eu falei, concordar com a minha análise, mas os meus seguidores têm que conhecer e é minha obrigação enquanto produtor de conteúdo, enquanto divulgador científico, trazer esses debates, e claro que esses debates vão ser permeados por análises, permeados pela minha subjetividade, como todos os outros debates são. E eu sempre indico, não leiam só para além de Hogwarts, leiam outros trabalhos também. Como eu falei aqui, ao trazer o debate sobre relação a autor e obra, eu trouxe a perspectiva minha enquanto historiador. Mas vão ler também, vão ouvir também o que o pessoal dos estudos literários estão falando, porque eles também têm muito a contribuir por meio de outros caminhos interpretativos. O que eu não posso é simplesmente me silenciar sobre um tema. Então essa é a minha, minha perspectiva, assim, é, e para vocês que acompanham a minha página, eu imagino que vocês já sabiam disso, mas eu acho sempre legal frisar.
1: É, de fato não dá pra gente negar que é uma discussão muito complexa e daria pra gente fazer o quê? Uma série de podcasts aqui só tratando sobre esse assunto se a gente quisesse. <risos> Mas trazendo um pouco para um assunto menos polêmico, vamos colocar assim, é, eu até gostaria de citar uma matéria que eu, né, pesquisando para a gente fazer esse, esse episódio, é uma matéria da BBC que fala sobre a influência da obra, é, da obra Harry Potter, né? Claramente, na visão política dos millennials, né? Que os millennials são os que nasceram aí até 1995, se eu não estiver enganada. E aí a matéria ela fala um pouquinho sobre esse, sobre um movimento que é o um movimento Marcha pelas Nossas Vidas, que foi um protesto contra o porte de armas que teve em torno de 800 manifestações lá nos Estados Unidos e também em outros países, entre março de 2018, mais ou menos, e que muitos desses cartazes eles faziam alusão a Harry Potter. Né? Por exemplo, tinham cartazes que diziam assim quando eu disse que eu queria um mundo que, que o mundo real fosse mais como Harry Potter eu me referi às coisas mágicas né? não ao enredo inteiro do livro 5 em que o governo se recusa a fazer qualquer coisa a respeito de uma ameaça de morte levando os adolescentes a se organizar é, a, a se organizar para revidar ou alguns outros cartazes né? que estava escrito Armos", ou até fazendo referência direta a Hermione né, que a Hermione usa conhecimento e não armas o ponto que eu quero chegar aqui é é, até o que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? Muitas pessoas se negam a acreditar que tudo é político, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião de como você enxerga a influência de Harry Potter uhum. e também da cultura pop como um todo. A gente não precisa né, frisar necessariamente só em Harry Potter, porque a cultura pop como um todo, como a gente comentou mais cedo, ela tem esse essa pegada mais política, mesmo tudo é político. É que eu gostaria de saber a sua opinião de como você acha que a cultura pop e o Harry Potter como um todo influencia na formação política das pessoas, uhum. mas principalmente dos jovens. Porque, por exemplo, hoje eu, com 28 anos, tenho uma formação política que muito foi baseada no que eu cresci lendo, assistindo e conhecendo. E Harry Potter é uma dessas coisas que me ajudou a formar a minha opinião uhum. política de hoje em dia. Então eu queria saber como que é a sua opinião baseada nisso.
4: Sim. Muito bacana, Gabi, você trazer essa pergunta, é, que está muito conectada, eu diria, às formas educacionais com as quais nós temos acesso ao longo da nossa vida. Né? É, alguns teóricos da educação, os pedagogos, vão dividir é, os processos educacionais com os quais nós temos contato em três principais. Seria a educação formal, aquela que a gente tem acesso por meio dos bancos escolares ou universitários, a educação não formal, que é o que eu faço com as idosas na Unicamp, né, ela pode acontecer por meio de oficinas, por meio de bancos escolares, mas não tem como intuito a diplomação, mas sim a construção de conhecimento, sobretudo, e um outro modelo, um, uma outra prática, que é o qual nós temos mais acesso ao longo de toda a nossa vida, que é a chamada educação informal, que a gente tem acesso a ela por meio das conversas com os nossos familiares, por meio dos filmes que a gente assiste, por meio dos livros que a gente lê, das novelas que a gente assiste, ou seja, tudo aquilo que a gente consome no nosso cotidiano e que traz aprendizagens para nós. Né? A gente não imagina quando a gente está assistindo um filme que eu estou aprendendo sobre algo, mas eu estou. E a mídia, né? E aqui a gente pegando aqui a cultura pop, em alguns momentos ela rea pode reafirmar valores com os quais nós já concordamos previamente, em outros momentos ela pode contestar esses valores, mas ela sempre nos ensina algo. E na maior parte das vezes a gente não pensa na hora que a gente está assistindo um filme, lendo um livro, estamos aprendendo A ou B sobre determinado assunto. Mas aquilo vai entrando no nosso ah, imaginário e vai formando um conhecimento. Né? Eu vi muito isso quando eu Dei meus primeiros cursos para as idosas sobre Roma no cinema e como que elas, sem ter lido nenhum autor da Antiguidade Romana, tinham uma série de conhecimentos sobre Roma ou que elas imaginavam que era sobre Roma que vieram pelos filmes que a gente analisou em sala de aula. Então os filmes que a gente é, discutiu como Cleópatra de 63, o mesmo serial do Roma de 2005, produziam um conhecimento nelas sobre Roma que aí a gente desconstruiu ao longo do curso que não necessariamente era Roma mesmo como ela existiu há dois meses atrás, mas era uma ideia que os Estados Unidos têm sobre Roma e que influenciou esse conhecimento sobre os romanos. Então, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente consome, independente da vertente política dessas produções, independente do gênero delas, independente da qualidade estética delas, elas sempre nos ensinam algo. Ou contestando, trazendo novos conhecimentos, ou reproduzindo, reforçando passando valores e conhecimentos que nós já temos previamente. Quando a gente se depara com um texto é, como Star War, um filme como Star Wars, ou como um livro Jogos Horários, ou como Harry Potter, que tem no cerne da história debates políticos, é, há uma grande probabilidade de nós, leitores, consumidores dessas histórias, de nós... Uh, adquirirmos conhecimentos sobre questões políticas. E novamente, isso não vai acontecer de forma que a gente muitas vezes pare e pense: "Nossa, eu estou lendo esse livro, estou aprendendo sobre o que é uma ditadura, estou aprendendo sobre o que é... Uma, desigual, uma desigualdade social, eu estou aprendendo sobre resistência. Mas aquilo fica em nós, enquanto leitores, em algum momento, de, diante de determinados acontecimentos, determinadas práticas cotidianas, a gente acaba tendo resposta acaba tendo opiniões, a partir daquele conhecimento construído por meio daquela obra que nós lemos. Ah, em 2013, salvo engano, saiu uma pesquisa feita por estudiosos britânicos e italianos, que demonstrava como leitores de Harry Potter tinham a tendência de serem menos preconceituosos eram leitores mais abertos a aceitarem os imigrantes, a aceitarem a comunidade LGBT, e é claro, a, a pesquisa aponta a tendência, não significa que eu li Harry Potter automaticamente, eu adquiri o, um determinado conhecimento é, progressista, e automaticamente eu me tornei uma pessoa crítica às desigualdades, aos preconceitos. A gente vai ter aí uma série de fãs de Harry Potter que são leitores do Bolsonaro, né? e a gente vê como que o fandom ele é heterogêneo, como qualquer fandom. Mas, no caso de Harry Potter, tem toda essa camada política, tem todo esse corpo político que forma o texto, que a gente discutiu aqui ao longo da, do nosso episódio, e que tem algum impacto, sim, nos seus leitores. Não é à toa que quando uh, o Donald Trump vai ser eleito nos Estados Unidos, uma série de leitores vão reivindicar Harry Potter, vão ler o Donald Trump como Voldemort pra, e vão criticá-lo usando o Harry Potter. Não é à toa que em 2018 tem a, a, a essa marcha que a Gabriela traz para a gente, né, aconteceu nos Estados Unidos, mas também em outubro de 2018, tem as passeatas do ele não, contrário às eleições do Bolsonaro, e que tem fãs de Harry Potter le levantando falas da Hermione, levantando cartazes mencionando Harry Potter, reivindicando né, a não eleição do Bolsonaro a partir do texto de Harry Potter. Então esses leitores eles perceberam algo que está no texto. Claro que toda leitura ela é subjetiva, né? mas a subjetividade ela também vai partir de algo concreto que está no texto. Então, tem leitores que não vão perceber essa crítica ao autoritarismo e Harry Potter, e tem leitores que vão perceber. Mas, para perceber, isso tem que estar lá no texto, de alguma forma. É, a gente vai ver que isso não acontece só em países ocidentais, é, em países do Oriente também. Em 2020, na Tailândia, houve uma série de protestos contra a, a monarquia, tailandês contra o governo civil daquele momento e vale a pena lembrar que na Tailândia é, é crime de lesa-majestade falar contra o rei ou usar a imagem do rei em algum protesto e aí o subterfúgio que esses ativistas é, encontraram foi colocar a imagem do Voldemort no cartaz e falar aquele que não deve ser nomeado fazendo referência ao rei então a gente vê que para essas pessoas chegarem num movimento de resistência e usarem Harry Potter, é porque houve uma leitura específica ali do texto, né? Mas houve um entendimento de algo que está no texto também. Então, isso também veio ao encontro dessa matéria que a Gabi traz, que saiu na BBC, acho que foi em 2018, né? se não me engano, que saiu essa matéria. 2018 ou 2017, em que fala como que Harry Potter influenciou é, leituras políticas dos milênios. Mas eu não diria que só Harry Potter, a gente vê a geração anterior, Star Wars influenciou muito. E claro que Star Wars tem coisas a serem criticadas, coisas a serem elogiadas, como qualquer obra. É, Jogos Vorazes influenciou muito a geração Z, né, que vai ser lançada ali a partir de 2008. E hoje a gente vê como tem uma série de obras, é com o próprio Headstopper, que está influenciando uma série de novas gerações. Então a cultura pop ela tem esse potencial. Né? E por isso que eu nem gosto de usar o termo conceito. É cultura de massa, porque já vem aí toda uma carga negativa, como se aquilo que é popular, aquilo que vende, aquilo que está conectado ao capitalismo, necessariamente traz um discurso irracionário, um discurso conservador e é ruim. E não necessariamente. É, há muita coisa boa sendo produzida no âmbito da cultura pop. Mas nenhuma obra, seja ela literária, filmica, televisiva, musical, teatral, é uma coisa só. Tudo depende do olhar que eu tenho para aquela obra. Enquanto leitor, tudo depende da minha subjetividade. Tudo depende das vivências que eu tenho enquanto leitor. É diferente ler Harry Potter em 2010 e ler Harry Potter em 2018 com a ascensão do bolsonarismo. A gente vai ter uma outra leitura, está com uma outra vivência, né? E aí, em termos de pesquisa, tudo depende dos conceitos que eu utilizo, das chaves de leituras que eu utilizo. Então, toda obra é passível de crítica, toda obra é passível de elogio. Depende do tema, depende das chaves de leitura que eu estou utilizando para analisá la O que não dá é para a gente criar esses binarismos, né? Ah, Harry Potter é fantástico e quem falar mal não entende Harry Potter. Ou, do outro lado, Harry Potter é um lixo e quem fala bem não entende de literatura, não sabe nada. Não, 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 os extremos sempre são ruins. Tem coisas a serem elogiadas, coisas a serem criticadas, tem pontos positivos, pontos negativos, e eu diria que entre os pontos positivos está, sim, toda essa camada, toda essa discussão política que influencia leitores né, e visões de leitores que vão não ficar só no âmbito do fandom, vai, inclusive, para a práxis política que é participar de passeatas, né, usando ali Harry Potter. Claro que nos últimos anos tem sido menos comum, por conta de toda a celeuma envolvendo a autora J.K. Rowling. Mas ainda assim, né, em 2022, nas eleições, nós temos ali fãs comparando Bolsonaro com Voldemort e usando o Harry Potter para debater a realidade brasileira. Então, ainda que talvez em menor proporção do que aconteceu em 2018, 2016, isso ainda acontece entre parte do fã.
0: Bom, gente, estão gritando aqui no meu ouvido... O tempo tá acabando, infelizmente. Agora vocês fazem um A. Ah. ah.
4: Ah. Bruno tesourão de tempo. <risos> Bruno
0: tesourão de tempo. E, gente, hora dos recadinhos finais. Vou começar com Gabi.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer de novo o convite de vocês terem me chamado para participar aqui do time do Comunas. De novo, não estou sendo paga para falar o que eu vou falar agora, mas eu sempre gostei <risos> muito do, do Comunas desde que, desde que eu fui chamada para participar uma vez aqui para falar um pouco sobre a vertente das personagens femininas. E eu tô muito feliz de estar tá compondo esse time agora e fazendo a minha estreia com um tema que eu amo de paixão, que é Harry Potter, e conhecendo um pouco mais de perto o trabalho do Vitor, que eu achei simplesmente sensacional. Então, não poderia estar mais feliz e honrada de estar aqui nesse episódio hoje. Então, muito obrigada, e sigam comunas, por favor, nas redes sociais, sigam o Vitor, e, e sigam todo mundo, e vamos levar essa palavra mais longe, por favor.
0: Eu queria dizer que vo você deu bastante segurança para a gente também participar disso, Gabi. Foi um alicerce bom aí. É, Victor, é, a gente já falou, né? Você já falou das, é, um pouco do projeto do, do, para além de Hogwarts, mas deixa é, suas redes sociais, pessoais, que você quiser e tudo mais.
4: Beleza, bom. Primeiramente quero agradecer a você, Bruno e a Gabriela e o Jonas pelo convite para estar aqui com vocês. Eu gosto muito do conteúdo que vocês produzem. Aproveito para parabenizá-los. É muito importante ter conteúdos que tra que falam da cultura pop com um olhar crítico, como vocês têm feito. Então parabéns pelo trabalho. Eu obrigado pelo convite. É uma honra, um grande prazer estar aqui. Agradeço também o Lucas, né, pelas indicações que ele deu a vocês. Talvez tenha possibilitado eu estar aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês. É, e espero que a gente possa trocar mais figurinhas e fazer mais projetos conjuntamente. E aí, para quem gostou né, das análises que eu trouxe aqui, quiser continuar acompanhando o meu trabalho, me siga no Instagram ou no Facebook por meio da página para Além de Roberts, né? Um projeto de divulgação científica, como o pessoal falou que eu tenho desde 2020. Atualmente é, eu tenho produzido uma quantidade menor de textos de análise para o Feed, porque eu estou na reta final da escrita do meu doutorado. Né? Então tem até o semestre que vem Para defender, primeiro semestre de 2024 Então estou num momento um pouco crítico E aí eu não estou conseguindo estar mais tão presente Nas redes sociais como eu estava Até o ano passado Mas tem vários posts Que vocês podem, se começarem a seguirem Agora a página, vocês podem ler esses posts E pode ter certeza que o ano que vem Eu defendendo a tese, eu volto ah, com mais conteúdo com uma maior quantidade também, que aí eu vou estar mais aliviado. E aí é isso, é, minha rede, meu Instagram pessoal é victor.menezes mas não tem nada muito interessante lá não, mas se quiserem pode seguir os conteúdos mais legais mesmo sobre Harry Potter, sobre outras obras literárias vocês vão encontrar na Paralém de Hogwarts. E é isso, muito obrigado a todos que ouviram também o episódio até agora, eu acho que mas ficou enorme o episódio, e quaisquer dúvidas, críticas que vocês tiverem, podem me escrever via Paralém de Hogwarts, eu vou ter o maior prazer em responder essas dúvidas e comentar as críticas com vocês.
2: Muito bom. Jonas? Eu quero agradecer a Gabi por fazer parte deste podcast. Eu quero agradecer ao Vitor por ter aceitado o convite para esse bate-papo. É, na introdução você falou de alguns temas que eu quero muito falar, principalmente a questão que você falou do, do Império Romano, né, de toda... Uhum. os debates que a Hollywood não coloca, e eu quero, na verdade, eu, eu queria falar com esse tema, mas eu queria falar esse tema já há um tempo, mas é que eu nunca achei ninguém específico nisso, é que não era do Império Romano, eu queria falar sobre os samurais, principalmente depois de ler um livro que chama o Belo Caminho, que os samurais também, ele, entre eles eles se pegavam, pegavam homens, e era uma coisa natural, e, a, e também a mídia. E isso eu não tô falando só de Hollywood, né? Mas os próprios mangás também não tratam isso. Eles meio que fazem todos eles nesse estilo padrão Hollywood do Império Romano. É... Mas, enfim, é... obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a todo mundo que segue o nosso trabalho. Valeu por vocês. Compartilhem esse episódio porque é assim que as coisas crescem. A gente precisa muito do apoio de todos vocês que escutam. Obrigado, um beijo e valeu.
0: É isso. Eu queria agradecer o Vitor também pela aula. Eu quero, não sei o que vou editar esse episódio, mas já quero ouvir para rever os conceitos. Principalmente é... você falou sobre como são retratadas as mães, né? A mãe que cuida do filho, a mãe que abandona, não sei o que. Com... Como isso está nos filmes que eu nunca tinha parado para pensar. Gabi, obrigado de novo por se juntar a essa causa. É isso. Um beijo e até a próxima.